0: Dwóch po dwóch. Najpoważniejszy podcast o nie zawsze poważnych rzeczach. Jest nas dwóch i żeby kleiła się rozmowa, musimy być obaj po dwóch. Kolejny odcinek podcastu Dwóch po dwóch. Z tej strony Krzysiek, a po drugiej Adam się ma. Cześć Adam, gdyby ktoś zastanawiał się, który to jest odcinek, to tak 81, więc tak. zaczęliśmy kolejną dziesiątkę e, naszych odcinków, i w tym odcinku będzie po pierwsze jeden temat, po drugie jedno piwo, i po trzecie mamy nadzieję, że tak w, około, w okolicy jednej godziny to zamkniemy. Mm. No i skoro powiedziałem o piwie to myślę, że możemy bardzo szybciutko i powolutku przejść właśnie do tego piwa. Co ty na to? Znaczy
1: mi, mi, mi smutno jest bardzo i tak.
0: Co no, mówisz się za siedzę, smutno? Nagrywamy jestem... odcinek, więc powinieneś się radować. Smutno,
1: nie no ja się cieszę, bardzo się cieszę, że nagrywamy odcinek, ale niestety dzisiaj jest to bezalkoholowe.
0: Słuchaj, jak trzeba to jestem trzeba. Jestem dzisiaj
1: bezalkoholowy. Ja się pochwalę tym co mam. Jest to Lech Free. Je, jeżena i wiśnia. Nie piłem tego jeszcze. Polecali znajomi. Yy, niestety, ale stan zdrowia nie pozwala na to, by się zalkoholizować dzisiaj, więc yy, no, trzeba, trzeba mi wybaczyć. Ha i ale mam cię. litra, żeby nie było mam że Dobra, nie... dobra. No. I teraz,
0: teraz mogę wreszcie powiedzieć, że w końcu Adam ma jedno. Tak. <śmiech> no co? <śmiech> no prawda.
1: No. A, myślałem, że, ale, wyszedł. Ale mam, myślałem mam... że wyszedł. Nie, nie. Mam, mam naprawdę dobry powód, więc tutaj absolutnie nie ten. Biorę na klatę, moja wina, przyznaję się. Ale będę grzeł, że
0: następnym razem powinno być lepiej. A u Ciebie co dzisiaj? Co u mnie? Dzisiaj jest piwo takie blisko końca daty ważności, więc mhm, naturalną, się pienić. naturalną drogą tutaj eliminacji było to, wyznaczyło się do chodnika, tak? Wyznaczyło się samo tak naprawdę. Stało, stało, mhm. czekało, zostało trochę e, wsadzone do lodówki. I u mnie jest Crazy Mike. Trochę taka szalona, no psychodeliczna grafika. Ale fajna, ale fa bardzo fajna etykieta, powiem ci. Nie, y wpadająca w oko na pewno. Inna niż ty, kto, wszystkie. Kto to popełnił? Ale browar. Więc myślę, że znany, znany tutaj y browar, jeśli chodzi o piwo. I to jest double IPA, czyli podwójna można powiedzieć y India Pale Ale. I hmm. y no... Pierwszy raz to piję na pewno, choć sama etykieta gdzieś tam jest mi znana. I podobno jest bardzo mocno, mocno goryczkowe i ogólnie mocne piwo w, w, w smaku, więc zobaczymy, co z tego będzie. I przelewam. O, to się tak.
1: możemy otwierać. Ja nie przelewam dzisiaj z centrali. Nie, niegodne moje kuchenne, no, by dostać 0%. Miał. Właśnie, zero przelewam. Tak, 3,5,8. O, i... Ale, a, pro, ale a, pro, a propos piwa, e, dobry dowcip słyszałem. Któryś z polskich stand-uperów, ale wybaczcie, nie mam pojęcia, który. Mieszko Minkiewicz może nie wiem. W każdym razie powiedział, że najlepsze polskie, e, najlepszy polski browar, jakbyśmy wymyślali no, nową nazwę, to byłoby Nie jestem rasistą, ale...
0: Znam. Kojarzę to gdzieś. No gdzieś. i
1: to nie słyszałem tego wcześniej. I ja powiem też szczerze nie. że to, to jest taki poziom humoru, taki, aku, taki akurat.
0: W ja. sensie słyszałem, bo to rzeczywiście kojarzy mi się z jakimś stand-uperem, ale też y, naprawdę nie wiem. Wypijcie mi to piwo, ale nie wiem, nie wiem kto. E, I tu ja ciekawostka. Się boję, ja się boję tego. Ale nie, dobre jest. Dobre, lechy. Ale to fris, pachnie jak. Jak co?
1: To pachnie jak po mojej żony. <laughs>
0: to, to może to nie poważnie. pi tylko. <laughs> podmień.
1: Znaczy, nie, no włosów nie umyję, bo nie mam co, ale. Ty <trym> to <trym> e... faktycznie pachnie jak napol mojej małogi, no, no,
0: Ciekawostka, Ma... bo dawno się to nie zdarzało tutaj, jeśli chodzi o piwo. Znaczy, co, pod... że pod ty, tym ty, ty, ty barkiem polecieli? Pod kapselkiem jest taki tymbarkowy napis, jestem hop I nie wiem, czy to w każdym jest piwie, no, więc, ale browar, y, czy nie, ale, ale fajny taki dodatek, taki. No, taki, taki ty, trochę. Isterek taki. taki. Dobra, ja przelewam. I no, nie możemy zacząć inaczej tego odcinka niż od y, najnowszej odsłony Game Passa, a w zasadzie tej takiej kluczowej oferty, która się pojawi w marcu, bo my nagrywamy to 1 marca i właśnie dzisiaj y, pojawiła się informacja o tym, jakie gry wchodzą w marcu do Game Passa, czyli do ja najlepszej tylko, ja tylko pod w ramach, słońcem. W ramach komentarza growej. Tak, ja w ramach komentarza tylko
1: ty, to dobre jest.
0: No mówiłem, że dobre, no na to pewnie, co?
1: Na pewno szampon mojej żony smakuje gorzej, to jestem pewny. Chociaż nie próbowałem, ale jestem pewny.
0: Ale potem się pieni, no nie? tak. Wiesz, tutaj no tak, jest, jest takie, okay. różnica z szamponem i piwem jest taka, że piwo pieni się jak wlewasz do kufla, a szampon pieni się jak... Trochę wody dodasz, nie?
1: Spłukujesz, tak. Nie, powiem ci, że całkiem smaczny. i ty. To chyba będzie jedno z moich ulubionych bezalkoholowych w ramach gorącego dnia na orzeźwieniu.
0: Ale ja bardzo lubię w ogóle lecha Free, Trochę taka taka.
1: No. no. Dobry ten lech. Nie spodziewałem się, że pochwalę bezalkoholową. Zimni, no, okay. Zimniutki.
0: taki zimniutki. to naprawdę. Ale tu,
1: nie, no ten akurat jest taki, wiesz, mocno pokojowo nastawiony, także tutaj nie ma. Ja nie ma, ci powiem, że. Nie ma tragedii. Ja ci powiem, że bardzo,
0: bardzo, świeżo, bardzo fajnie pachnie to piwo i to, to jest w sumie taki pierwszy znak charakterystyczny tego i
1: smakuje. Hmm. Myślałem, że będzie gorzej, naprawdę. <laughs> znaczy ja nie wiem, czy to
0: jest dobre, dobre. To... Nie, spokój, ej, Adam, no to, ja zawsze to mam takie, takie, ten pierwszy łyk jest najważniejsze, no nie? <laughs> pierwszy, okay. drugi. Więc Abraham, cię... w,
1: jakiej w jakiej temperaturze oscylujesz teraz?
0: Nie wiem, ale jakieś pół godziny 40 minut temu wyjąłem je z lodówki, więc jest takie. Można powiedzieć, że. No takie ma
1: tragedii.
0: Że ma tragedię, że, a, takie Aldenta. Mm, dobrze. No. Słuchajcie, o tym. No Passie. zacznijmy
1: tego Game Passa. No powiem tak. Ci, że mnie to w ścianę wmurowało. Jak zobaczyłem, które były. Ale nie, czekaj,
0: M mogę ja? Mogę ja?
1: O, jasne, jasne, nalegam. No,
0: Wyobraźcie sobie, że pojawiła się w Game Passie najlepsza gra. Ja czekałem na nią od, w zasadzie od, od czasu aż się pojawiła. I to jest symulator koszenia trawnika.
1: Ale tylko na Xboxa One, a hmm. ja chciałem pograć na PC i jest mi źle. Ale <grym> tak, tak. symulator koszenia trawnika. Miałem okazję obejrzeć kilku youtuberów z Playerem włącznie. I to jest ten rodzaj gry, który można podczepić pod fantastyczny na przykład, symulator myjki ciśnieniowej. Tak. To jest gra, w której, żeby się zdenerwować, to się trzeba starać. Jedziesz sobie trawniczek sobie, pr, 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 pr. dla mnie szczucha takiego, jak ja fantastyczny. Tak, ja właśnie miałem 6, powiedzieć, że trzeba. Siedem poziomów. Ja nie mam no, takiej więc... W w tej grze, jak jechać na moją działkę, Pum, nieszczęsno. E, także no tutaj ja bardzo chętnie, ale niestety jest tylko na Xboxa man. No i chciał, nie chciałby, będzie się trzeba do Steam'a uśmiechnąć i popatrzeć za jakąś cebulą, żeby to kupić. Bo popatrzyłem i wygląda zacnie i tak nawet poczytałem i były recenzje bardzo takie pozytywne, a jak przyjdzie do grania, no to ja wsiąknę pewnie jak do ale... ostatniego... Tytułu, Adam, który co odbywał.
0: jeszcze, co jeszcze, co jeszcze się pojawi z symulatorów?
1: To jest no, czy wiesz co, nie, Niemcy tutaj bardzo mocno uderzyli swego czasu, bo były przecież dostępne w gazetach, kioskach i prasie rozmaitej. Yy, wszystkie te... Prraszam. ich tak. Wszystkie jakieś symulator autobusu miejskiego, symulator tramwaju, trolejbusa, symulator, nie wiem, kromki chleba się pojawił też parę... Wozu Strażackiego tutaj...
0: chyba i tak dalej, więc było tego sporo. <śmiech> tak,
1: tak. Tylko, że widzisz, no, tamte, tamte tytuły, o których ja mówię, to właśnie niemieckiej produkcji... No, to one to były tak na takim poziomie, bardzo takim, no.
0: niemieckim, tak. To, to,
1: to, to, to nie, nie, no, to, to nie były najwyższych lotów produkcji, absolutnie. Ale na przykład wspomniany przeze mnie przed chwilą symulator mejki ciśnieniowej, serdecznie polecam każdemu. Ja się dawno tak nie odstresowałem przy grze, jak, jak myjąc komuś podwórko. Kamyk po kamyku wyłożony gdzieś tam, albo jakieś no, oczko no. wodne trzeba było z, z mchu i paproci wyczyścić. No, no fantastyczna sprawa.
0: Powiem Ci, e, że no, myślałem, no, że tak będzie ja w tym przypadku. że goryczka no. będzie, tak wracając do tego piwa, bo, bo już parę łyków no, no. więcej, myślałem, że goryczka będzie większa. Ale naprawdę jest przyjemne piwo. Nie wiem, ile kosztuje, bo nie pamiętam. Nawet nie wiem, czy to kupowałem, czy to nie zostało po jakiejś imprezie. Ale ogólnie yy, w porządku. Czyli no,
1: warte ceny, ile by nie było. No.
0: Co, ja co wiem, tam no, chyba dają? że kosztuje 20 złotych, no to, ale raczej nie. No, nie, nie. To, co, co jeszcze dają? Tam, no to tak już zupełnie poważnie, to, to są przynajmniej. No, dla mnie, jak ja patrzę na tą listę i na te okładki, to są dwie gry, które, które kojarzę i które fajnie, że są w tym gay To przede wszystkim to jest Strażnicy Galaktyki. To jest gra, która. Naprawdę zebrała, zebrała świetne recenzje. Ja jeszcze w nią nie grałem, ale z tego co widzę ona się pojawi i na konsolę, i na PC-ta, i będzie też wersja chmurowa, więc jeżeli komuś by zabrakło mocy, żeby tą grę pociągnąć, chociaż ona nie ma jakichś super dużych wymagań, to można też uruchomić no, jest, ją w No To jest
1: co jest odrobinę wymagająca. No znaczy, ale się, się dało radę, to ej, jest szansa.
0: Tak, po tym co odwalili z pierwszą z Avengersami, jeśli chodzi o, o to samo studio, to, co zrobili wcześniej, to, to był dramat naprawdę. Ja wytrzymałem w tej grze tak. 3,5 minuty i, i wyrzuciłem. E, A ale... myślę,
1: jak jakie jak ja zobaczyłem to paskudstwo, to nawet nie instalowałem, bo nie.
0: Ja tak, nie, bo to, tak ale... tak, ja, ja tak po prostu chciałem zobaczyć, ale naprawdę nie, nie, wytrwałem bardzo, nie wytrwałem długo wręcz można powiedzieć, że w ogóle i e, jeśli chodzi o Guardiansów to, to chyba naprawdę poniżej poniżej siódemki 7 na 10 to chyba nigdzie nie było jakiejś tam e, opinii I, i, i naprawdę dużo osób to poleca, więc e, świetna sprawa, że wreszcie będzie można to ograć i to się pojawi od 10 marca będzie w Game Passie. I tak. co dalej? Co dalej tutaj mamy? No
1: jest jeszcze gra Young Souls i to jest tytuł premierowy, bo z tego co widzę w tym momencie jestem na Steamie na stronie tej, tej gry. Premiera ma właśnie 10.
0: A, a to jest jakieś Soulsowe jest... takie?
1: Nie, nie, nie. Young Souls to jest i tutaj ...zaposiłkuje się. Stylowa mieszanka mocnej akcji rozgrywającej się w rozmaitych lochach oraz wciągającej opowieści o dojrzewaniu, przyjaźni i poczuciu wspólnoty w więziach rodzinnych i obowiązkach. I z tego co widzę na screenach i na, na trailerze jakimś, to jest takie. taki twin stick trochę. No, rzut izometryczny, nieco taki spłaszczony. No, no biją się. No. Mhm. Ciężko powiedzieć cokolwiek na temat gry, której nie ma jeszcze. Ale mocno animowana, rysunkowa grafika, całkiem fajnie to wygląda, więc zobaczymy. No, wymagania sprzętowe jako takie bo też może niektórych interesować, wcale nie są jakoś tam mocno wyśrubowane, bo woła o i5 czwartej generacji, albo na trójkę pierwszej generacji, 8 GB hmm, to jakaś i jakąś grzina. tam zresztą, grafikę, nie?
0: Zresztą, tak jak mówisz, grafika nie jest jakaś super wymagająca, więc... Nie,
1: nie, nie. To, to, to nie, nie będzie porywające jakoś specjalnie, jeżeli chodzi o, o wymagania. No ale też, wiadomo, zależy od, od optymalizacji, ale myślę, że, że to spokojnie pójdzie na każdym sprzęcie. Screeny też podpowiadają, że będzie bardzo kolorowo, będzie bardzo dłuchowo, będzie mm, możliwość... Z tego co widzę, chyba kupowania sprzętu i upgrade'owania się, więc ta mechanika takiego ciągłego rozbudowywania się będzie takie mocno diablopodobne, będzie, mhm. będzie działać. Widzę walki z bosami, No, wygląda nieźle, naprawdę. No, i to jest znaczy... ten, tytuł, ty, ten tytuł tytułowy, ty, ty, tytuł premierowy, który dozucają No nie wygląda to źle. Zobaczymy co będzie dalej. No, raczej S raczej
0: nie zainstaluję. Raczej nie zainstaluję. No nie, 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 nie sądzę,
1: że to jest twój typ gry. Mój też nie, ale nie tych gier nie ostatnio sprawdzić
0: można. Tych gier ostatnio jest tyle, że ja mam niestety ten syndrom taki, że jest nagle pojawia się dużo gier, nawet tych starszych. Mhm. Bo ostatnio i wpadł Batman stary i Bioshock The Collection. I Dying Light jedynka i niestety jest problem taki, że ja po prostu w jednym czasie mam 3-4 gry zainstalowane i trochę pogram tu, trochę pogram tu, potem wrócę tu i nie róbcie tak, <śmiech> nie róbcie tak naprawdę, grajcie w jedną grę, przejdźcie, potem kolejna i kolejna. I myślę, że jak mi się skończy miejsce na dysku i na konsoli to zacznę robić tak jak właśnie przed chwilą powiedziałem, czyli po kolei, ale zobaczymy. Hmm. Ale
1: jest tu, które jeszcze tutaj są, które ci bardziej, z tych co zostały, które ci najbardziej wpada w oko?
0: No, oczywiście. Symulator koszenia trawy.
1: No to o nim już mówiliśmy dalej.
0: Nie, no wiadomo, że Flight Simulator. Tylko, że tutaj jest jedno zastrzeżenie. Flight Simulator był już w game pasie, bo to jest jednak, jakby nie patrzeć, gra Microsoftu. Tylko, że tutaj po prostu pojawiła się wersja cloudowa wersja chmurowa. Czyli w sensie włączamy konsolę i już i e, mm -hmm. To też jest taki trochę uśmiech dla tych, co no, nie mają mocnej maszyny, bo na pozór ta gra potrzebuje naprawdę sporej maszyny, jeśli chodzi o, o, o wydajność. W przypadku PC, oczywiście, bo na konsoli, to, to, to super płynnie działa. E, ale to też to, to nie to. Wiesz co? No ja rozumiem, że wielu osobom się to podoba, takie siedzenie 12 godzin przed ekranem yy, telewizora, trzymając, pada w ręce i gapiąc się jak sobie samolot leci. Ale no to też znaczy, to jest gra dla mnie. Pada, to no, jest...
1: no, wiesz, pada, pada jak pada. No ja osobiście, osobiście znam kilka osób, które mają yy, w ramach sprzętu do a, czy całą awionikę mają kupioną generalnie, pod konkretny te. No to trzeba pod lubić. Konkretne, no. Tak, to trzeba lubić. I powiem Ci szczerze, że czasem komputer, na którym gra chodzi, yy, w przypadku Przemka pozdrawia, yy, mhm. yy, i tak nie słucha, ale nie szkodzi, yy, to jest fanatyk. To jest facet, który ma sprzęt, który kosztuje mniej niż te wszystkie joysticki, przełączniki, cudawianki, i inne rzeczy. On ma dosłownie swój kącik w pokoju, gdzie ma zrobiony cockpit wręcz. Yy, jedyne, co go boli, to to, że no, gra na jakimś yy, wynalazku, to jest jakiś VR od od bodaj złe. O, to jest taki żalazek. Hełm wirtualny w ogóle, tu się rozgląda wszystko, tego awionika, on przełącza te wszystkie przełączniki na pamięć w ogóle. Abstrakcja dla mnie, a lata jakąś taką, wiesz, jedno, jedno śmigiełkową jednosilnikową cesną, także no, jak kto lubi. No, ja rozumiem pasjonatów, więc absolutnie nie mówię nic złego, ale fajnie, że się pojawiło. Jeżeli ktoś no, wybrał na padzie, też się da.
0: Niektórzy, niektórzy całe tygodnie grają w FIFA albo <śmiech> Sims, no to my tutaj wiecie, no, co kto lubi, tak naprawdę, no nie?
1: No tak. No, no tak.
0: Dobra, myślę, że Dalej. te kolejne tytuły możemy po prostu przelecieć, bo, bo nie będziemy każdego omawiać, tak, Wrażenie no jest... raz, że nie graliśmy, Ken... a dwa...
1: Kentucky Route Zero, wersja PC PC-towa, to zebrało z tego co widzę bardzo pozytywne e, recenzje, ale gra jest z 2013 roku, mm
0: -hmm. więc
1: no, 10 lat jej stuknęło dosłownie równo, bo 22 lutego wyszła. No, no, chwalą, no to ok, fajnie. Dalej, Far Changing Tides. E, gra, która podejrzewam, tłem tej nastrojowej przygody są wzruszające losy chłopca, który wyrusza swoim no, stabem. słodko twierdzące do... coś. Mm, nie wiem, no. Okomotiv ma tendencję, żeby robić dobre gry. E, ale to też jest świeży tytuł. To premierem ja ma dziś. Dosłownie. Mm -hmm. To jest świeżynka totalna. 72 zł kosztuje, więc 72 zł zaoszczędzone w ramach Game Passa żeby nie kupować tego w ramach yy, Steama, tylko wziąć sobie to na Game Passie. Do tego zostaje jeszcze jeden tytuł Final Fantasy Lightning Returns. To jest y, spin-off od Final Fantasy XIII o ile pamięć mnie nie myli. Sprzed wielu, wielu lat jeszcze z PlayStation 3. Yy, nie grałem w ten tytuł, przyznaję się, bezbicia. bicia, XIII też mnie ominęła, ale...
0: Nie, umówmy no, nie, się, nie, nie, że... Nie, nie. nie porło tak fakt i włosy
1: i... i bohaterki, no
0: i... I tak wszyscy pewnie będą guardiansów na pieprzać, jak tylko się to pojawi w Game Passie. Bo to jest jednak. Chociaż um... ten
1: far i ten, ten, Youngblood, ten Young Blood. przepraszam, też nie, nie, nie wygląda zawsze tam. Bo ja bym wiecie. osobiście rypał w Long, long morning Simulator i, i tyle, no ale nie mam konsoli, więc <laughs> nic nie poradzę.
0: No dokładnie. No.
1: Także w marcu Game Pass wart zachodu. Naprawdę wart tych 4 zł, czy ile dla, dla, pierwszo, dla pierwszych podejściowych. A ile kosztuje normalnie? Coś koło 50 złotych, nie? Coś koło 50, ja 50
0: zł, ale ja kilka dni temu kupiłem. E, mam 13 chyba miesięcy Game Passa aktywnego i coś wyszło około 120 plus 50 zł za miesiąc Ultimate i wtedy cały tak jakby Game Pass zwykły zamieniać się na Ultimate. a Może kiedyś poradnik o tym napisze, bo naprawdę zacna mm -hmm. cena i da się tak to zrobić oczywiście. Okej. Okay. Co dalej? Co dalej? A, dalej mam polecajkę. Ty masz polecajkę, tak.
1: tak. Ja bardzo chętnie zobaczę, co Mam
0: polecajkę i to od, od razu m, tym osobom, którzy nas, które nas słuchają. Pokazuję teraz do kamery, to jest e, książka, to jest książka pod tytułem Wciśnij reset od pana Jasona e, Schreiera, czyli tego samego typa, który napisał kilka lat temu Krew, po Typowo branżowa, growa, e, growo-tematyczna książka i jak widzicie, ja jestem powiedzmy tak w dwóch trzecich, a to tylko dlatego, że e, ogólnie tą książkę można przeczytać spokojnie w dwa wieczory, tylko trzeba mieć pełne dwa wieczory, po prostu wolne. Siadasz powiedzmy o tej osiemnastej i sobie czytasz te kilka godzin, następnego dnia to samo. Ja zazwyczaj po rozdziale czytam po prostu do spania i, i na tyle mi czas i, i moje możliwości y, pozwalają, bo potem po prostu muszę tą książkę, nie no, wiecie, po, spać po, po co, na niej. Po,
1: po całym dniu, bo moce przerobowe też są trochę nie takie, a jak ma ci pocieknąć tędy, jak, jak zasnąłeś, tak, no nie ma sensu. Co do pana... Co do pana Jasona Schreiera to mam cholernie ambiwalentne uczucia, wiesz? To jest taki trochę jak cholernie atrakcyjna kuzynka, no no doceniasz urodę, ale kurde, no nie. No, no nie, nie należy. I facet no, ma łeb do tego, co robi, ale podejście no. do niektórych spraw sprawiło, że, że mocno się zraziłem do jego punktu widzenia. I tak znaczy, ja
0: to się... powiem Ci, że no, jeśli no chodzi...
1: panie lubię, no.
0: Jeśli chodzi o... On jest chyba... Tutaj jest zresztą napisane, że to jest reporter Bloomberg News. Bloomberga, tak. On wcześniej Bloomberga, wcześniej tak.
1: dla Kotaku, chyba, z tego co pamiętam. Tak,
0: coś takiego było, no. Ale ogólnie, no dwie książki są bestsellerem, więc całkiem są sensownie napisane, są tłumaczenie, tłumaczenie jest na nasz polski język Bartosza Czartoryskiego, który też pierwszą tą książkę Schreiera tłumaczył. Ogólnie książka jest typowo dla osób, które choć trochę interesują się grami i chcą tak jakby wejść do tego świata od tej drugiej strony, czyli Zobaczyć, jakie sytuacje, e, jakie problemy i tak jak tutaj jest napisane, nawet na okładce, jakie triumfy i fakapy są w branży gier wideo. I powiem Wam, że książka się naprawdę super czyta. E, bardzo fajnie jest napisana, jest e, świetny papier i czcionka, dobrana jest idealnie. I e, jeżeli chcecie się dowiedzieć na przykład, jak powstawał Bioshock, jak powstawała druga część Bioshocka i trzecia, jak e, powstawał, chyba tam też jest X XCOM troszkę napisane o tej grze, jak ogólnie Dead Space, cała seria Dead Space y, y, powstawała, a Dead Space jest jedną, powiedzmy, z moich pięciu ulubionych gier. Takich to pięć, to, to myślę, że... Bo, bo, nie
1: bo nie skończyłeś trójki jeszcze, a może dlatego.
0: Może dlatego, ale jedynkę bardzo dobrze <grym> wspominam. Jest też y, o Epic y, Mickey. To jest... Y, Gra, mm -hmm. e, chyba dwie części były, jak dobrze pamiętam, e, z, na zlecenie Disney Interactive e, zrobione przez Junction Point i ogólnie e, ta książka pokazuje taki trochę świat e, branży gier, nie do końca taki jak sobie gracz e, tak jakby no myśli, że jest. To, to nie jest tak, że to jest praca marzeń, bo kiedyś pracą marzeń dla mnie był te, testowanie gier, ale tak naprawdę to jest y, siedzenie nad grami, y, chodzenie tysięczny raz tego samego poziomu i nie tak, jak powinno się przejść, tylko tak po prostu w sposób powiedzmy nie, niestandardowy. Ale ogólnie y, pokazuje przede wszystkim to, jak studia były y, zakładane, z jaką pasją były zakładane, a potem z jaką y, y, taką jakby y, z jakim impetem były zaorane przez, przez większe nie studia, tylko tu bardziej chyba pasuje korporacje, bo jednak dla takiego elektronik farc, czy, czy Eidos, czy, czy większych, czy Disney Interactive, to jednak powiedzmy wykresy się liczą bardziej niż to, jaka jest atmosfera w, w danej ekipie. No i naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć yy, i trochę taką inspiracją nawet było to dla mnie to, yy, dla mnie przeczytanie tych yy, pierwszych rozdziałów, yy, żeby kupić na przykład Bioshocka i żeby go sobie jeszcze na nowo ograć. Yy, więc tutaj naprawdę polecam, yy, nawet jeżeli nie czytaliście tej pierwszej części, to spokojnie możecie od tej zacząć i, i tą drugą przeczytać. I yy, wiecie, tutaj yy, pokazuje też trochę to, że praca w branży gier, to jest taka trochę, trochę niepewność. Coś takiego, że wiesz, jednego dnia pracujesz, w jednej yy, pracujesz normalnie, tworzysz jakąś grę, a drugiego dnia okazuje się, że przychodzi szefuncie, mówi no sorry, rozwiązujemy interes i nara. Szukajcie sobie pracy. Dostaniecie odprawę, ale no nara, nie? I, i też pokazuje... Zaskakujące, że, że w
1: branży gier jest dokładnie tak samo jak w każdej innej branży, że z dnia na dzień stryk nie macie.
0: Nie? Powiem Ci, że z tego, co tutaj czytam, a też nie mam jakichś takich e, obaw o to, że tutaj może być coś niezgodnie z prawdą napisane. E, raczej wszystko jest takie w miarę, w miarę treściwe. E, I tutaj też e, mam wrażenie, że w tej branży rzeczywiście jest najgorzej, jeśli chodzi o takie zmiany i taką, wiesz, brak stabilizacji. Może być tak, że jednego dnia pracujesz tu, a drugiego dnia możesz e, na drugim końcu Stanów Zjednoczonych wylądować, bo, bo tak. Bo tak akurat. Tak się... Wielokrotnie też się
1: pewnie. No czytałem, wielokrotnie nawet nie wiem, czy u niego, że była sytuacja taka, że przyszedłeś na godzinę siódmą czy ósmą rano do pracy w jednej firmie, a wychodziłeś w pracy z innej.
0: No, być bo może tak jest, albo po prostu całości, nie. No. Przychodziłeś o siódmej rano, a o dziewiątej już wracałeś do domu, nie miałeś roboty, nie? Dokładnie. No. I wiesz, tutaj, w każdej jednej branży może tutaj może. Tak jest, tutaj jest też coś takiego, że. Jak czytałem tą książkę, to y, tam było też kilka y, informacji o, o crunchu, nie? Jak y, mm -hmm. zakładany był jeden termin skończenia gry, a niestety to się jakoś tam przedłużało. I to, wiecie, ostatnio skojarzyło mi się z cyberpunkiem, że po ponad roku wyszedł rzeczywiście z beta y, i pojawił się patch 1.5, ale no, pamiętamy chyba wszyscy, że te ostatnie miesiące i, i tak jakby odwlekanie premiery to było spowodowane naprawdę ostrym crunchem, ale to, to mam wrażenie, że teraz to zostało naprawdę bardzo medialnie też zrobione z cyberpunkiem, bo to naprawdę była duża gra, ale to działo się praktycznie przy większym tytule prawie, że każdym, tylko że to nie było tak jakby widoczne Ci, no, na że, zewnątrz.
1: Powiem Ci, że korci mnie trochę e, odpalić cyberpunka znowu, bo ja od czasu, kiedy napisałem recenzję to co na Galaktycznym jest dostępna, e, mhm. nie zajrzałem do tego tytułu po prostu nie miałem ochoty, a jeszcze dwie ścieżki kariery mi zostały, bo jeszcze mi został Mamat i jeszcze został mi korp.
0: Ja odpaliłem. I się
1: zastanawiam. Zastanawiam się, czy nie
0: zainstalować znowu. Myślę, że, że nawet powinieneś, żeby się przekonać, że naprawdę poprawili tą grę. Gdyby ona w takiej formie wyszła rok temu, mhm. to spokojnie nie zeszłaby poniżej 8 na 10. I to jestem pewien. Eee, znaczy, nie, no,
1: giera, giera generalnie nie była zła była po prostu nie dokończona ja, po, po, ja pobrałem no, tą aktualizację
0: ona chyba miała 67 GB eee, ten ty. patch więc naprawdę sporo poprawili i ta lista naprawdę była jebitnie duża ale przede wszystkim co mi się rzuciło w oczy że ja na prawie najwyższych detalach z ray tracingiem gram super płynnie mm -hmm. nie spada poniżej powiedzmy 40 klatek na sekundę i Widać, że zostało to bardzo mocno zoptymalizowane i poprawione, bo przed tym patchem w pierwszych wersjach było tak, że po prostu nawet nie to, że się zacina, że wolniej chodziła, ona się po prostu zacinała. Że jechałeś jechałeś, nagle był glitch, jechałeś jechałeś, i wiesz, i było zatrzymanie. Myślę, że bardziej to irytuje w grach niż to, jak ona działała płynnie w 25 klatkach. To jest takie, takie porównanie. Także warto zainstalować. No, może sprawdzić. Nawet, nawet w moim przypadku na PC jest, jest spora różnica, mimo tego, że e, te początkowe wersje Cyberpunka, jak on się pojawił, no to na PC w sumie mocnym działało to najlepiej, no bo jednak to trochę leżało na konsolach. No i w sumie tyle w sumie ode mnie, jeśli chodzi o książkę. E, myślę, że naprawdę polecam. Generalnie polecasz. Tak, jak najbardziej. Ile, ile kosztuje ta pozycja? Powiedz? Chyba 26 czy 8 zł dałem w empiku. Hmm.
1: Czyli nie ma tragedii. Nie Chociaż jest tutaj jest NOTZ siedem dróg z kawałkiem.
0: Nie, tu jest napisane 49,99, ale jak się przez internet kupuje na przykład w MPI, to, to jest dużo, dużo taniej. Mm -hmm. I tu nie była lokowanka to oczywiście, to bo, bo po prostu. Nie,
1: u nas lokowanka jak będzie, to damy znać. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest. <grym> będzie za każdym razem <grym> tak, tak. no. spokojnie. Sponsorem, mamy... Czekaj. Mamy...
0: Sponsorem no? dzisiejszego odcinka jest Electronic i wyłączamy wtedy odcinek i idziemy ja
1: w wycho domu. wychodzę. Dobra, ja też. Chociaż nie, tak powiem Ci, że, że trochę od Electronic Arts rubli mógłbym wziąć. To chodzi o to, że ja im nie chcę dawać więcej pieniędzy. O to chodzi. Aha,
0: to w tą stronę. No. Okej. Okay. E,
1: teraz tak. Głupota na ten tydzień. E, no Moja ulubiona firma, oprócz Electronic Arts, jeden z polskich wielkich... E, Marketów, który wydymał nas na dyskach twardych, między innymi. Eee, w obrazie sobie jedna z najnowszych reklam Media Expert zaczyna się bardzo charakterystycznie: Nie myśl, przecinek, długa, długa pauza o tym, że coś tam, coś tam poważnie. Moglibyście się chociaż chować z tym, co mm -hmm. myślicie o swoich klientach. Także nie polecamy generalnie. Ja już kilka nie. razy
0: mówiłem o reklamach Media Expertu, jak one są strasznie chaotyczne i strasznie takie, że mają ogłupić klientów. No nie, nie trzeba szukać daleko. Słynna reklama z wiewiórkami, która po prostu wylatywała zewsząd i do pożygu była po prostu. Ja, ja, do tego Ja od tamtej chwili, jak tylko zaczyna się reklama, ekspertów na przykład w radiu jak słucham, jak mi, no się jeszcze, jak mi się jeszcze... Nie, wyłączam po prostu radio, bo szybciej, <grywa> po prostu Aha. przyciski cyk, nie? Jak mi się jeszcze nie zdąży telefon podłączyć albo, albo jakoś się tam przełączy yy, z, ze Spotify, yy, z Bluetooth na, na radio, to, to od razu od razu jest wyłącz. Marian! Ja, mnie,
1: rozbroi, <grywa> mnie rozbroiło, jak była lata do tyłu, reklama y, śpiewana przez jakąś tam panią, Polska wokalistka, brunetka atrakcyjna, hmm. że włączamy niskie ceny to było wszędzie, do, dosłownie do adnozium, do, do wyżygania było wszędzie. Ta, co była tą Ty taśmą wiesz?
0: taką obwiązana <grym> chyba, nie?
1: Tak, tak, nie, no to pierwsza to chyba Doda była obwiązana tą taśmą, później chyba podmienili, ale nieistotne, w każdym razie pani śpiewała, że włączamy niskie ceny, Media Expert włączamy niskie ceny i <grym> e, od tego czasu jakoś tak cicho tej pani jest, nie sądzisz?
0: Adam, a wiesz, jaka jest tutaj historia tego, że oni nadal włączają te niskie ceny. I coś znaczy im się nie uda. włączyć nie, nie mogą, no bo no właśnie tak. Coś im się nie udaje. Średy, Dobra, nie. wychodzi. No. Nie ma co strzępić, że ja bo to. Z... Być.
1: Generalnie nie, 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 nie lubię firm, które każą mi przestać myśleć. To bardzo zły znak. To już wystarczy, że wszyscy dookoła mówią, nie myśl. Nie, będę. Będę bardzo zdrowia się podchodził do takich rzeczy. Temat główny na dziś. Króciutko, naprawdę, nie będziemy się jakoś specjalnie zagłębiać. Dym, 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 serwisy streamingowe. Dym, 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 tak, serwisy streamingowe w Polsce. Jakie są, z jakich korzystamy i czy warto?
0: E, tak, ja w sumie bardziej ten temat wyszedł ode mnie. Podrzuciłem tutaj do naszego wspólnego Excela. A no to z tego powodu, że w ostatnim czasie przetestowałem przynajmniej trzy takie serwisy streamingowe i nawet się trafił ten od Apple, o czym też będzie w tym odcinku. I chcieliśmy trochę porównać, bo mimo tego, że jest ich kilka takich czołowych serwisów, to są pewne różnice pomiędzy nimi i to nie chodzi tylko o cenę. I... Czy znaczy
1: cena to jest najmniejszy problem w takim wypadku? To chodzi o zawartość bardziej, nie?
0: Też, też, ale... Mm, Myślę, że przelecimy sobie po prostu przez wszystkie takie bardziej znane serwisy VOD i też wskażemy Wam te, z których my najczęściej korzystamy, co nam się w nich podoba, co nam się nie podoba. Krótka charakterystyka, myślę, że też tutaj jest mile widziana, bo, bo może nie wszyscy korzystają, może wszyscy korzystają na przykład tylko z Netflixa i, i o innych serwisach. Nie wiedzą, albo nie chcą wiedzieć, albo po prostu nie mają takiego punktu zaczepienia, bo nie wiedzą, co tam jest na przykład w tych serwisach i dla, dla kogo one są tak naprawdę skierowane. E, I ja myślę, że mm, też y, zaczniemy może od w sumie Netflixa, no nie? Bo to jest taki mhm. serwis, z którego ja osobiście chyba korzystam najdłużej. A to był taki chyba pierwszy serwis, y, mm, który, nie, z którego korzystam. I to już będzie dobre kilka lat z tego, co kojarzę. Mm -hmm. Nie wiem jak u Ciebie, Ty też z Netflixa zacząłeś korzystać, czy to było jakieś Znaczy, ja ko
1: korzystam z Netflixa już od jakiegoś czasu i jest parę rzeczy, które w Netflixie mnie sprawiedli nie irytują. E, mm -hmm. Ale no, ta, no tak, korzystam z Netflixa od wielu, wielu lat, ale powiem szczerze, że uff, nie ma co oglądać.
0: No to tak, szczególnie to znaczy ostatnio, głupio, ostatnio zauważyłem. zabrzmi.
1: Głupio zabrzmi, ale ja naprawdę nie mam co oglądać na Netflixie. Ja na Netflixa używam tak naprawdę jako wypluwarkę świnki Pepy i maszy i niedźwiedzia dla córki. Teraz już troszkę wyrosła z tego, więc mam, mam trochę spokój. Oglądam seriale, które już znam. To jest takie autystyczne mocno, że, że czujesz komfort oglądania czegoś, co, mhm. co, co już znasz. Ale no, na przykład Star Treka sobie odświeżam co jakiś czas.
0: No Aha, Lucifer czyli na takiej, na takiej zasadzie, że nie tyle co, co słyszałeś o tych serialach, że, że są dobre, tylko pojawiły się jakiś czas temu i wtedy ich nie oglądałeś, tylko po prostu już je oglądałeś i sobie teraz odświeżasz, tak? Na tej zasadzie. Tak, ale widzisz,
1: no, no, to, to co w Netflixie bardzo mi się podoba, to model dystrybucji seriali na przykład. E, że nie bawią się w, w większości przypadków, bo oczywiście są wyjątki, nie bawią mm -hmm. się w pojedyncze odcinki co tydzień, tylko po prostu bach cały sezon można sobie siąść, angażować, tak. jak to ładnie się mówi. I masz to, spokój, też, to
0: też jak najbardziej mi się ma podoba. Swoje za, bo...
1: Ma swoje zalety, ma swoje wady, wiadomo, nie? Mm -hmm.
0: Też mi się to podoba, nie. bo wtedy przynajmniej, wiesz, dostajesz od razu całość. I niezależnie od tego, czy masz pół wolnej soboty, czy całą niedzielę, to możesz sobie obejrzeć tyle odcinków, ile chcesz. A to, że niektórzy no. na przykład oglądają cały sezon w ciągu jednego dnia, no to jest ich wybór, wiadomo. Ja tutaj może zacznę tak trochę inaczej, bo być może no. niektórzy nie wiedzą, że Netflix, on już troszeczkę sobie działa na tym rynku, o, ale trochę, oni, trochę oni zaczynali od dystrybucji filmów, na płytach DVD, a wcześniej na kasetach VHS, na zasadzie takiej, że wysyłali fizycznie nośnik do danego odbiorcy i ten odbiorca im to po prostu odsyłał. Nie wiem, czy to było na zasadzie wypożyczenia, czy kupna, ale... ale... Wypożyczenia raczej. Tak, działało to Kupić wysyłkowo. Nie nie? też się dało. Ale... Działało to wysyłkowo i to jest dosyć, dosyć śmieszne, no bo stany jakie są, takie są. E, tam paczka z jednego końca na drugi może iść 9 dni albo i dłużej, e, ale ogólnie no niektórzy może nie wiedzą, że coś takiego jest i ogólnie wiecie macie płytę, było logo Netflixa, tytuł filmu i tak dalej i to do, dostawali takie coś i mm, ogólnie streamingiem z tego gdzieś tam wygooglowałem, że y, ruszyli w 2007 roku, więc też już y, spory czas temu i 2016 rok to jest start tej usługi w Polsce, więc nic dziwnego, że większość osób tej usługi E, używa od lat, albo powiedzmy jest to usługa taką, którą mają od, od kilku lat zainstalowaną gdzieś tam u siebie. Tak, to był a, chyba pierwszy taki kupią.
1: międzynarodowy serwis streamingowy, nie?
0: Tak mi się coś kojarzy, no.
1: Na, tak. na naszym rynku, ale tu jeszcze ciekawostka a propos tego modelu dystrybucji, bo Netflix bardzo duże problemy, teraz jest w ogóle gigantem na rynku amerykańskim szczególnie, ale kiedyś no nie za bardzo mógł, szczególnie w czasach HHS-u i DVD, i nie pamiętam z czyjej, z czyjej strony wyszła propozycja, ale tam był ich głównym konkurentem, tak naprawdę, był Blockbuster. To była sieć, ogólnoamerykańska sieć, wypożyczalni wideo. I dostali propozycję kupienia Netflixa za jakieś tam groszowe miliony, to nie były jakieś mm -hmm. tam potworne, potworne pieniądze. I Blockbuster stwierdził, że oni mają w dupie, bo, bo ten model dystrybucji się nie sprawdzi, to wszystko zdechnie. Problem w tym, że Blockbuster zawinął się wieki temu, a Netflix działa do dzisiaj.
0: Dokładnie, no to jest właśnie ta jedna kluczowa decyzja.
1: Tak, nie wiemy nigdy, kiedy się ludziom odmieni i że internet będzie na tyle szybki, że nie trzeba się bawić w nośników. Dobra, jeszcze szybko. No, co mnie denerwuje w Netflixie i nie wyleczy się z tego, włączam aplikację Netflixa i zaczynam grać trailer. Z automatu coś zaczyna drzeć mordę. Jak ja tego nie lubię, ja decyduję, kiedy to ma grać. I szczerze, jak już jestem pewny, że chcę oglądać coś konkretnego, najczęściej Star Trek Voyager, ja, pierwszy i drugi odcinek czwartego sezonu, <śmiech> Scorpion część pierwsza i druga, polecam, e, no to, to już od razu wiem, że trzeba się wkliknąć tam, gdzie trzeba, bo nie rozumiem tego, jak można tak... To... Ale to, tak jak mówię. No to już jest mocno amerykańsko brzmiąca metoda zachęcania, żeby po prostu zakrzyczeć człowieka, który chce coś znaleźć na spokojnie i coś na spokojnie obejrzeć.
0: Ja a propos, a propos Netflixa ostatnio też mam taki dosyć spory problem, bo do czasu aż pojawi się Stranger Things kolejny sezon czy jakieś tam zapisane rzeczywiście pozycje, które pojawiają się w najbliższych miesiącach to ostatnio przez przynajmniej dwa wieczory miałem tak, że przez pół godziny szukałem czego obejrzeć i, i w końcu padło na to, że zacząłem oglądać Breaking Bad, bo jeszcze tego nie oglądałem, więc tutaj nawiązując do tego, że ty sobie coś tam odświeżasz, no to ja sobie po prostu włączyłem coś, co jest znane, coś, co ma wysoką ocenę na IMDb i tak dalej. To jest chyba 8 8 na 10, więc naprawdę solidna, dobra ocena. Nie, bre
1: Breaking Bad nie jest zły. Sam przyznam się szczerze, że nie oglądałem, ale przyglądałem się bardzo intensywnie, jak moja małżonka wspaniała kobieta oglądała. Mm -hmm. y I sądząc po jej reakcjach, a jest, jest stworzanko mocno mocno wrażliwe, ja nie chcę oglądać tego serialu. Mm -mm. Bo ona wychodziła... Znaczy, wiadomo, że nie odbieram absolutnie wartości artystycznej, bo to jest naprawdę fantastyczny serial, ale to, jak zdołowana ona wychodziła z każdego seansu, to stwierdziłem, że może to nie jest dla mnie, bo... Nie,
0: jest, jest rzeczywiście mocny, mocny serial. Ja jestem co prawda po kilku odcinkach, ale... Myślę, że powoli, powoli sobie dobiję do tego piątego Aha. sezonu i obejrzę. E, odcinki niecałe, mają niecałą godzinę, e, można powoli sobie to jakoś obejrzeć. Ja jeszcze tak e, powiedzmy, że spinając e, temat Netflixa, bo to też nie jest jakaś tam charakterystyka, że o każdym tym serwisie będziemy godzinę gadać. E, no nie, nie. Ceny, Ceny, ceny Netflixa wyglądają tak, że za podstawowy pakiet jest 29 zł za standard to jest 43, a za taki premium, gdzie mamy w zasadzie wszystko, to jest 60 zł, więc to też nie jest jakiś duży duża kwota, tym bardziej, że zawsze można sobie zrobić rodzinę i powiedzmy tak, tą kwotę i... podzielić na cztery. Dokładnie. w przypadku, ja też w przypadku...
1: Na, na przyczepkę na przyczepkę jestem podpięty do Artura, też pozdrawiam. Bardzo dziękuję za możliwość oglądania Netflixa, ale powiem Ci szczerze, że jeszcze się troszkę odnoszę dwóch rzeczy, co do mm -hmm. Netflixa muszę wypowiedzieć. Pierwsze to, co mi się nie podoba, to jest to, co Ci mówiłem, że, że zaczyna ryczeć na mnie. To, to tego nie lubię. Ale <śmiech> funkcja, której nie miały inne inne, inne rzeczy, których miałem okazję liznąć, mm -hmm. to jest funkcja pomiędzy czołówkę serialu. O jak mm -hmm. mi się to podoba do dzisiaj. Tak. Tak. Nie wszystkie jak serwisy mi się to, to do, rzeczywiście do mają. Nie się podoba. Uh -huh. Pomiń czołówkę. O jak tylko tutaj działa bzdura, to... a jakie fajne, nie?
0: No to zawsze to jest, wiesz, kilka minut y, zaoszczędzone, nie? No. Y, bo, y, tylko, że tutaj działa to tak, że y, ta pomiń czołówkę jest chyba zazwyczaj od drugiego odcinka, że w tym pierwszym mm -hmm, ta opcja się mm -hmm. nie pojawia, żeby jednak tą czołówkę mm -hmm. jakoś tam obejrzeć. Ale rzeczywiście to, to, ten, ten przycisk pomiń czołówkę to jest, to jest z nieba czasami spada. Bo jak jakaś, jakieś intro ma ze 2-3 minuty, no to po co mamy oglądać to kolejny raz, jak na przykład jest 5, 6, 7, 8 czy 10 sezonów? Hmm. The Walking I, i Dead.
1: Druga rzecz, i druga rzecz, tak już bardziej filozoficznie, powiem ci ja się troszkę Netflixa boję.
0: Mhm. Ja się
1: troszkę Netflixa, no właśnie z powodu tego binge'owania nieszczęsnego. Mhm. Bo ja znam siebie, jak mnie wciągnie, to jest koniec. A ja jestem, jestem z tych y, takich właśnie widzów, którzy jak siądą, to muszą wiedzieć wszystko na temat serialu. Ja wiem, że jak ja takiego. No, akurat Breaking Bad to zły przykład, bo nie chcę tego serialu oglądać. Y, tak jak powtarzam, nie odbierając absolutnie Breaking Bad, fantastyczny serial, ale ja go nie chcę oglądać. Y, no, ale szczerze, ja wiem, że jak siadł do pierwszego odcinka, bym, by mi zacyknęło, no to do końca. Będę, będę siedział aż obejrzę wszystko. i no niestety, ale obiad się nie ugotuje, dziecko się z przedszkola nie odbierze, i tak jest trochę średnio, nie? Bo wielokrotnie się przylopałem na tym, że jeszcze odcinek, jeszcze odcinek, o, to już rano, nie? Mhm. Więc to nie jest dobry pomysł dla mnie, no ale tak jak mówię, no Netflix no zły nie jest absolutnie, ale boję się niektórych rzeczy w nim.
0: No jasne, no na pewno tą bazę seriali, filmów i dokumentów mają szalenie rozbudowaną, tego jest naprawdę sporo. Mm. Ja ogólnie y, gdzieś próbowałem znaleźć informację, który serwis jest największy, ale nie trafiłem na taką jednoznaczną informację. A nawet jeżeli gdzieś były jakieś statystyki, to wyobraź sobie, że były płatne, żeby się dostać do tych statystyk, to mm. y, trzeba było tam takich oczywiście szczegółowych. Ale, A, nie, ale...
1: Te, te firmy też nie będą się chyba chwalić takimi rzeczami, jeżeli konkurują ze sobą na rynku w jakiś tam no, jasne, e, istotny dokładnie. sposób, to to, to nie, są, nie są danie rzeczy prowadzić coś takiego. No to, to no. będą pilnować takich rzeczy jak, jak oka w głowie. No, no Dobra, Dobra.
0: drugi na naszej to liście następny. to jest Amazon Prime Video. Tak. I to jest chyba w poprzednim roku jedna z gorętszych usług, które wkroczyły do naszego pięknego kraju. Amazon Prime Video to jest, powiedzmy, że część całego pakietu, który możemy mieć za 49 zł rocznie w formie usługi Amazon Prime. Bo tam jeszcze dochodzą gry. Co, co w porównaniu? Darmowa dostawa i tak dalej.
1: Tak, w porównaniu z 6 miesięcznie za Netflixa, no to jest. Nie,
0: jest, to jest cena naprawdę, gdybyśmy chcieli miesięcznie płacić, czyli na przykład, no chcecie sobie, nie wiem, na miesiąc wykupić bo akurat macie takie się, to musicie zapłacić 12 zł no to prosta kalkulacja
1: a, bo... a, a na rok 50 i tak, do tego darmowe tak. gry i do tego darmowe wysyłki i zwroty z Prime. No. Mm. no sorry ale nie
0: no zobaczymy jak to będzie po roku ale no miejmy nadzieję że nawet jeżeli zwiększą no to, 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 to powiedzmy nie jakoś tam y, mocno i y, jeśli chodzi o Amazon Prime y, Video to jest y, stosunkowo świeża usługa, ja nie mam roku tutaj od kiedy oni działają w streamingu, ale no tutaj chyba jednak w przypadku tego serwisu to wszystko robi cena i szczerze, ja każdemu polecam nawet jeżeli pierwszy raz słyszę o usługach VOD to, 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 to naprawdę niech sobie kupi, bo może nie jest to jakaś super rozbudowana biblioteka, ale na pewno znajdzie coś, coś dla siebie. I
1: znaczy nie no, nie czarujemy. Tam, tam jest dosyć mocno rozbudowane. To nie, no wiadomo, że nie jest to taka ilość filmów na przykład jak na Netflixie. Mhm. Ale y, po pierwsze w związku z tym, że Bezos dorobił się durnej ilości pieniędzy na, na grzbietach ludzi pracujących w magazynie Amazonu, y, więc tam pompuje gigantyczne ilości pieniędzy w różne rzeczy, w różne projekty. Y, no Na przykład wydany dosłownie, żebym nie skłamał z miesiąc temu serial Reacher. Mhm. którego pierwszy sezon obejrzałem nie na raz, hura, ale to chyba osiem odcinków obejrzałem to na kimś, w ciągu kilku dni. Bardzo mocno polecam, jeżeli ktoś jest fanem książek, ewentualnie, ewentualnie filmów z kompletnie źle obsadzonym Tomem Cruise'em, to polecam, bardzo, bardzo fajny serial. Druga rzecz no, na przykład The Expanse, to jest powód, dla którego ja tak naprawdę używam Prima. Serial, o którym mówiłem wielokrotnie tutaj, jestem na trzecim sezonie, też polecam bardzo mocno. No i teraz rzeczy, które, które ostatnio się pojawiły, na przykład strasznie dużo pieniędzy było wpompowane w serialową wersję Władcy Pierścieni, na przykład.
0: Mhm. To się dopiero pojawi.
1: Już wie... Tak, już wiemy, że to będzie dno i metr mułu, bo to, to się nie ma prawa udać, ale kto wie, może. Nie? Mhm. Jeżeli chodzi o, sam, o samo używanie Prima, i yy, no, siłą rzeczy dla porównania z Netflixem, ja nie mam absolutnie żadnych problemów z tymi usługami. Ja się spodziewałem, że na niekoniecznie koszernym łączu w pracy będzie to robiło problemy, albo gdzieś na komórce, jak będę chciał sobie obejrzeć kawałek czegoś jadąc z pociągiem, no to może być problem, ale faktycznie nie jest. I na jednej i na drugiej usłudze można pobrać to wcześniej, można sobie oglądać w miarę, w miarę dobrze. Ja co prawda oglądałem to w maksymalnej rozdzielczości Full HD, bo nie, nie oglądałem wyżej. No nie, mam, nie mam możliwości technicznych, żeby obejrzeć na przykład 4K. Ale do Full HD włącznie, no to Ameryka, nie ma, nie ma absolutnie złego słowa nie powiem.
0: I ja powiem ci. No i, ta że...
1: funkcja, I ta funkcja dla wariatów yy, muszę powiedzieć w Amazon Prime. Mhm. Yy, funkcja dla wariatów yy, takich jak ja. Yy, jak mówiłem wielokrotnie, jeżeli ja się w coś wciągnę, ja muszę wiedzieć wszystko na ten temat, bo spał ponoca. Już tak wiem, o czym mówisz. No. I wyobraźcie sobie, jest na Amazon Prime funkcja, której nie ma żaden inny serwis chyba. Mm -hmm. Nie dam sobie palca skrócić, bo nie korzystam z innych, tak naprawdę. Funkcja X-Ray się nazywa. W każdym momencie, każdej, w każdej chwili konkretnych, nie wiem czy we wszystkich, bo nie testowałem, ale w tym co testowałem, możemy sobie zapauzować, zobaczyć jaki aktor bierze udział w tej scenie. Klikniemy sobie w aktora, odeśnie nas do IMDB, powie nam w jaki film grał. A to stąd, kojarzę GMB Typa. O, to widzisz o to chodzi, nie? To jest rewelacja. No. Także no. Do tego, jeżeli jest jakaś wybitnie odznaczająca się ścieżka dźwiękowa, mamy normalnie linki do YouTube'a, do, do wszystkiego, gdzie można sobie posłuchać sam track'u. No po prostu no, dla ludzi takich jak ty, słuchajcie, no, no, tak, takie jak, rzeczy, tak to... jak
0: sama nazwa wskazuje, takie trochę prześwietlenie danego, tego, co oglądamy. Mhm. No to jest rzeczywiście świetna funkcja, bo ja bardzo często mam tak, że Kurde, skończ tą gębę kojarzę, nie? I zazwyczaj mhm. było tak, że kurczę, gdzie jest telefon? Nie? Telefon w drugim pokoju. No i weź, pauzuj, idź do pokoju, sprawdzaj w internecie, co, co to co za tak osoba ładnie. jest, kto to jest. A tutaj rzeczywiście możesz w zasadzie z pilota sobie sprawdzić, co, no. co, co to jest.
1: Dosłownie jeden klik i
0: wszystko jest. Ja ogólnie z Amazon Prime mam takie doświadczenia, że na samym początku mocno odbiłem się od samej aplikacji. I, i, I odbiłem się dlatego, że używałem jej jeszcze na wcześniejszym telewizorze i być może tutaj... Oż, ty dopiero to mnie oszukałeś, że ty masz, ty masz jedno piwo, a ty masz dwa piwa. no, Zobaczcie, to to jest dopiero. No. To ja będę pił wolniej. Ale nie, jeżeli chodzi o Amazon Dobrze. Prime... E... to
1: jest 0%, ja się mogę tym
0: nadziewać. Trochę, trochę tutaj z tą aplikacją miałem nie po drodze, bo rzeczywiście na wcześniejszym telewizorze trochę się zacinała. A na nowym telewizorze już działało to sprawnie, ale też była taka różnica, że była inna wersja tej aplikacji. Więc...
1: A systemy operacyjne, tego, te, te smartowe, w tym. I tu był Android TV. Inny. Także tutaj. Android no.
0: TV, okay. no ale dobra, no w chwili obecnej jest to usługa powiedzmy na numer dwa u mnie. Chociaż to też jest wymienne z Netflixem. Cały czas, w każdym razie, mhm. od czasu wykupienia mam zainstalowane na pewno te dwie usługi u siebie na telewizorze, więc y, to jest takie y, na razie moje top 2. Ale Nie, ja
1: tutaj mam muszę pochwalić za to, jak działa w przeglądarce.
0: O, no Naprawdę
1: to... nieźle działa z poziomu przeglądarki internetowej. Normalnie logujesz się na swoje konto i oglądasz sobie y, z chroma czy innego Firefoxa i działa. Mm -hmm. To e... też też mogę pochwalić bardzo. Ty mocno.
0: wspominałeś o tym, że twoje ma 0%, a już, ja już mam taki trochę. Wiecie, taką pod chmurką jestem trochę, nie taki. A to dlatego, że tu jest 8%, nie? To, wiecie, po jednym takim, jak ktoś nie jest wyćwiczony dobrze i ma taką kondycję jak ja, to może. Po zamiatać, ale dobra. Idziemy no, dalej. No,
1: powiem ci, że ja jedno wydoiłem, nic nie czuję.
0: Uuu, no to dziwne. <grywy> e, dobrze, przechodzimy do trzeciej, e, trzeciego VOD, i to jest. E, nie powiem, że ulubione, ale. To jest Disney Plus. Disney Plus. I to jest usługa, y, która wymaga trochę od y, nas kombinowania, żeby w ogóle cokolwiek obejrzeć, bo y, no, jeszcze Disney Plus nie ma w Polsce. Y, ma pojawić się w tym roku, ale też nie wiemy dokładnie kiedy i y, no, na ratunek VPN to jest jedyna opcja, żeby sobie tutaj cokolwiek obejrzeć. Y, też na galaktycznym był poradnik jak to zrobić jak sobie tak jakby wykupić abonament i jak się połączyć jak oglądać więc może nawet link gdzieś tutaj podepniemy w opisie i
1: wypróbowane działa
0: no i od razu może strzelę z, z cenami bo tutaj wiadomo że to nie będzie podane od razu w polskiej walucie to jest zależy gdzie kupimy jeżeli chodzi o niemiecki disney plus to jest 899 euro jeśli chodzi o miesiąc o kwotę miesięczną a 89,90, czyli niecałe 90 euro, jeśli chodzi o rok. Czyli jeżeli kupimy na rok, no to powiedzmy mamy tam 12-15% taniej usługę. Nie zachęcam kupowania na rok, no bo jeżeli pojawi się w Polsce, no to nie ma sensu. Wykupcie sobie po prostu na miesiąc, sprawdźcie, co jest, obejrzyjcie, na pewno zdążycie obejrzeć całego Mandalorianina, bo Fetta i może jeszcze trochę na obiła na Kenobiego wystarczy, jeżeli się rzeczywiście ten serial pojawi. Ale no, to Disney Plus, jak być może kojarzycie, to po prostu jest skarbnica materiałów dla osób, które kochają Gwiezdne Wojny i Marvela, tak naprawdę, albo produkcje typowo wywodzące się z Disneya. E. Znaczy
1: tak, i tak i nie, bo tutaj skarbnica fakt, no, jest wszystko, to trzeba im przyznać, no ale nie mamy wyboru, bo beki wycofali wszystko z innych serwisów VOD. Powoli, I powoli fakt, wycofują.
0: Nie. Są jeszcze serwisy, gdzie, gdzie jest na przykład Czarna Wdowa, jest chyba w kilku serwisach, a to jest jedna z nowszych produkcji więc no jeżeli chcecie mieć spokój i obejrzeć rzeczywiście wszystko co jest z Gwiezdnych i wszystko co jest z Marvela no to musicie rzeczywiście tego Disney Plus sobie wykupić i jak mówiliśmy o Netflixie że on działa od 2007 roku to Disney Plus działa od 2019 więc zobaczcie jaka jest różnica trochę lat się spóźniej. z wejściem w VOD tak naprawdę Ty miałeś doświadczenie z Disney Plusem? kiedykolwiek?
1: Bardzo, bardzo krótkie, jak Mando oglądałem. Mhm. Raz, że koszmar podłączania się przez ten VPN. Bardzo nie lubię takiego kombinowania. Szczerze, na Disney obraziłem się wieki temu. Mhm. Przy okazji, w co też co też nie jest żadną tajemnicą. To, że wycofali produkcje disney ze wszystkich innych serwisów streamingowych, za które już płacę. No, rozumiem z ich punktu widzenia biznesowego, nie no, ale dla mnie śmisło. No, niekoniecznie. Niekoniecznie polecam Disney a Wiadomo, jak wychodzi nowy sezon Mando, to można na miesiąc kupić.
0: Tak, to od razu. No i... Tak jak napisałeś, tak. że skok rejestracji co sezon Mando jest zauważalny tak, po prostu, tak. no nie? Ale nie, tutaj. Tak, to jest bardzo zauważalne. Nawet nie chodzi o Mando, ale ja muszę nadrobić jeszcze serial o Fettie I też wiecie, no, to, że usługa nie jest dostępna w danym kraju stwarza coś takiego, że ty musisz kombinować, bo chcesz to obejrzeć. I trochę jesteś na takiej przegranej pozycji traktowany po prostu jak śmieć, bo nie możesz sobie jak normalny biały człowiek w cywilizowanym świecie obejrzeć czegoś, tylko musisz kombinować z VPN-ami, z przeglądarkami, z kopiowaniem i tak mimo tego, że ty chcesz im zapłacić za to więc... ja yy, oni ci jeszcze mówią, że to, to jest, jest łamanie regulaminu. Yy, yy, ja to jest największy ból. I wiecie... To jest
1: mój największy ból. Ja im chcę zapłacić, oni nie chcą mojej pieniędzy. No.
0: Ja wcale się nie dziwię, że ludzie czekają po prostu tak jak ja, jak się skończy powiedzmy serial, skończy się sezon, dopiero wtedy kupują usługę na miesiąc, oglądają co chcą i, żeby i tyle, nie? cały i mieć zbędnion. Tak, no, bo akurat Disney ma tak, że po prostu co tydzień wypuszcza odcinek. Yy, podobnie jak HBO zresztą. I... Yy, yy, no w sumie, no co tu więcej mówić o Disney Plusie, no, miejmy nadzieję, że pojawi się w Polsce szybko i nie będzie to jakaś super wygórowana cena, chociaż no ciężko będzie konkurować z Amazonem i pewnie dowalą taką cenę, że no wiecie, będziemy zadowoleni, że się pojawił, ale no niekoniecznie będziemy z tego korzystać jakoś namiętnie. I przechodzimy do HBO, co ty na to?
1: Mm -hmm. HBO Go.
0: Tak. A od Które 8 marca tak, od 8 marca będzie HBO Max, czyli pod taką nazwą, jaką funkcjonuje, powiedzmy, za granicą.
1: Tak, i teraz pytanie, skąd taka nazwa, dlaczego Max? Skąd się to Max wzięło, wiesz?
0: Nie mam pojęcia, bo mnie zaskoczyłeś. H
1: HBO wchłonęło Cinemax. A. HBO Max, dlatego tak. I zawsze się śmieję, bo często ludzie mówią, nie, no to maksymalna usługa, coś. nie, 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 to po prostu połówka Cinemaxa, ta, która jeszcze wystaje pieczakowi HBO z dzioba, to jeszcze tam merda jeszcze wiadomo, że to jest one. Mm -hmm. bo, bo Cinemax faktycznie został wchłonięty, pożarty przez HBO, dlatego.
0: No widzisz, no to... No
1: i teraz HBO samo w sobie. Miałem okazję korzystać, niedługo, bo niedługo. Ja też, mm -hmm. Ale miałem okazję korzystać, powiem Ci, że no, ilość filmów fajna. Możliwości e, pobrania nie testowałem, bo nie wiem, czy się do to pobrać. Ale jak oglądałem, przynajmniej w mojej, w mojej e, bardzo niekoniecznie rozbudowanej wersji internetu domowego, e, no to oglądanie czegokolwiek było koszmarem. Buforowanie miałem dosłownie co 5 minut. Mhm. To było już za dwa lata do tyłu, ale, czy tam rok do tyłu, ale oglądanie czegokolwiek na HBO, e, HBO GO u mnie w domu nie dało rady.
0: Mm. Powiem ci, Daki że ja mam takie doświadczenie, że aplikacja HBO GO jest po prostu koszmarem. Wywala się, mm. nie działa tak jak powinna, czeka się na przeładowanie naprawdę grube sekundy i może mam nadzieję, że coś poprawią w HBO Max, bo wtedy się powinna pojawić nowa aplikacja ale HBO GO było po prostu koszmarem dla użytkownika i fakt faktem ja pierwszy raz HBO zainstalowałem jak chciałem obejrzeć Gry o Tron. I to też było takie trochę z tyłu głowy, że dobra, bierzesz to na miesiąc i no ciężko jest tak naprawdę przy moim e, wolnym czasie obejrzeć wszystkie sezony Gry o Tron w miesiąc, więc to mi się trochę tak przedłużyło. E, z tym, że jeśli chodzi o HBO to e, tutaj jest coś takiego, że niekoniecznie musimy wykupować HBO bezpośrednio na HBO bo ono czasami jest tak jakby u innych operatorów jak na przykład w Play'u. Ja też miałem takie doświadczenie, że w ramach abonamentu włączyłem sobie tak jakby usługę HBO i to kosztowało w okolicach chyba 25 czy 27 zł miesięcznie i tak jakby doliczało Ci to do abonamentu z Play'a, tak, za telefon ale no powiem Ci, że no, teraz na przykład też włączyłem, bo Gosia oglądała te dalsze losy y, seksu w Wielkim Mieście. Już nie pamiętam tytułu, a to jakiś dziwny tytuł był. Mhm. I, I akurat tu było tak, że ona zaczęła tak jakby w połowie sezonu, więc y, te kolejne odcinki y, jakoś też w, w ramach tam miesięcznego czy powiedzmy miesiąca z hakiem y, zdążyła obejrzeć. I tyle, tak? I uh -huh. to jest nieaktywne i to nie, nie mam takiej potrzeby, żeby rzeczywiście to było aktywne cały czas. Więc skończył się ten, ten powiedzmy, miesiąc, czy nawet jeżeli się przedłużyło do dwóch miesiącu, miesięcy, to, 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 to trudno, ale, e, ale nie mam jakichś takich, powiedzmy, rewelacyjnych wrażeń z używania HBO i to nie jest chyba usługa nawet w top 3, jeśli miałbym wybierać z tych wszystkich, które tutaj są tak mi się wydaje. Zresztą ich też system dystrybucji odcinków jest taki, że oni rzeczywiście bardziej są chyba nastawieni na kasę, bo jeżeli chcesz obejrzeć jeden sezon, no to musisz przynajmniej przez 3 czy 4 miesiące mieć... Yy, czekać. Czekać, tak. bo to jest co tydzień nowy odcinek, mhm. więc... więc no Można tak, albo można znaczy, tak. No.
1: Tak, ale w przypadku HBO to też nie można im odebrać, jeżeli chodzi o seriale, to ok. ale jeżeli chodzi o filmy, no to mają naprawdę sporą bibliotekę fajnych tytułów.
0: Mhm, tak.
1: Jest tego trochę, ale z drugiej strony nie są to jakieś tam super najnowsze premiery filmów, przynajmniej z tych, które mnie interesowały. Mm -hmm. Więc no, mogłem obejrzeć, ale jakoś tam przesadnie dupy nie urwało. No i ty jeszcze to, że miałem dosłownie mękę i katorgę z oglądaniem czegokolwiek, bo non-stop a to się zacięło, a to error, a to coś, a coś, a jest się trąca, dałem sobie spokój w ogóle całkiem. Też
0: ja też y, ostatnio oglądałem na HBO i w sumie to też było y, w ostatnim czasie y, ten taki... Harry Potter 20 lat później, takie jakby podsumowanie, że niestety. Ten
1: film, fi, film tego, um, Reunion po latach, Co, tak? coś takiego, się no, spotkali no. tam.
0: Ale też na propos Harry'ego Pottera uśmia tam, Uśmiałem się serdecznie. No bardzo, bardzo, bardzo fajny, bardzo fajny. Harry Potter jest oczywiście cały, jest wadca pierścienie, jest Hobbit. Jest hmm. kilka takich powiedzmy filmów, których nie ma w innych serwisach, Wstydnie jak na przykład obejrzeć. lodowy Wstydnie szlak. Obejrzeć. Ja ogólnie tak, ja ogólnie bardzo lubię filmy z Liamem Nisonem i, i ten lodowy szlak sobie gdzieś tam obejrzę, nawet jeżeli to jest jakiś tam paździerz, który ma powiedzmy ocenę 5 na 10, to, 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 to po prostu sobie obejrzę któregoś wieczoru.
1: Lodowy szlak, czekaj, to jest to, co on sobie tam, tam... sobie robił taki Nie pamiętam. kastec ze to jakiś wilki jak, a, ten, ten... i
0: Mortal Kombat też oglądałem przecież na HBO. Ten, ten ostat... O widzisz, ten nowy. Tak. I ogólnie Monster Hunter też jest. To też jest ciekawa rzecz. E, też można obejrzeć. Matrix jest. To też z Netflixa na Monster przykład. Hunter? Monster Hunter? Na, co na podstawie gry. Na no. podstawie gry, no.
1: Gra jest wybitna. O widzisz, mm. ktoś mnie namówił na izbie o Maxa.
0: No przynajmniej możesz sobie hmm. na miesiąc wykupić. nie To jest ta Mila Jowowicz gra w tym, więc... No to tym bardziej mnie przekonałem. Eee, I co Tylko, żeby jeszcze? Żeby
1: tego reżyserował Matko -jca. A
0: propos Matrixa, pod koniec 2021 roku Netflix wyłączył, tak jakby wywalił z oferty Matrixa i, mm -hmm. e, i można na HBO sobie obejrzeć Matrixa w ramach abonamentu, więc, więc jeżeli ktoś chce sobie odświeżyć trylogię przed czwartą częścią, to, to, to jak najbardziej może.
1: Nie powinno się, ale, ale można faktycznie. Nie, ja
0: powiem Ci, że jeśli chodzi o czwórkę, to naprawdę widziałem i takie, i takie opinie, więc dla samego tego, żeby się przekonać, jak to jest, to pewnie sobie kiedyś obejrzę. Znaczy ja, się ja
1: generalnie widziałem czwórkę, więc mhm. ja o, o, operuję na własnej opinii. I...
0: O, i tam. Nie. Przy, przy, no, ale tak, przy tak, dwóch tak. piwach i dobrej y, paczce chipsów można obejrzeć. E, dobra, kolejny z e, tak jakby VOD to jest Chili. Ja nie wiem, czy Ty kojarzysz to.
1: Kojarzę, y, kojarzę że Chili jest czarno-białe. Logo? Nie. Zawartość.
0: Nie. Kojarzę, nie.
1: że Chili jest czarno-białe, bo jak kiedyś zaglądałem na Chili, to widziałem same bardzo stare produkcje. I to takie naprawdę klasyki z lat 50. Mm -hmm. I... Nie wiem, czy to akurat trafiłeś tak działki. nie,
0: to akurat trafiłeś coś, nie wiem, może wrzuci się e, tryb kolorów na monitorze zmienił i dlatego tak było, ale. Nie, nie, poważnie,
1: ale chodzi o to, że Chili, Chili ma e, dosyć sporą przynajmniej Z tego co ja się orientuję, ma dosyć sporą bibliotekę bardzo starych filmów. E, produkcji niedostępnych w Nie wiem, e,
0: ale czyli działa trochę dalej. No innej, na innej zasadzie.
1: modelem. No właśnie, model sprzedażowy jest trochę inny.
0: Tam nie ma abonamentu. Tam po prostu jeżeli chcemy coś ogółte. obejrzeć, to tak jak w kinie, kupujemy powiedzmy wirtualny bilet, wykupujemy sobie dany film, czy dany serial, chociaż nawet nie wiem, czy tam nie są seriale, wykupujemy nie, sobie, tylko filmy. Nie, ale jest kategoria filmy i seriale, więc może coś tam jest, wykupujemy Dary? sobie film na zasadzie właśnie wypożyczenia, czyli możemy go wypożyczyć chyba na niecały miesiąc, 28 dni, ale jeżeli go pierwszy raz włączymy, to mamy 48 godzin na obejrzenie, więc w zasadzie większość produkcji takich powiedzmy nie najnowszych, możemy mieć do 15 zł, więc to jest cena w zasadzie jednego biletu do kina. I to jest spoko, ale jak patrzę na przykład, że jeżeli jeśli pojawił się jakiś film, który kosztuje 60 zł czy 55 zł za to, żeby sobie go obejrzeć no to A, poczekam nie muszę tego oglądać, mogę sobie obejrzeć później, więc tutaj na pewno jeśli chodzi o Chili, to powinno Was zainteresować to, jeżeli chcecie Dune obejrzeć bo Dune, tak. raz, że w 4K, a dwa za 1490 można wypożyczyć i obejrzeć, więc to jest naprawdę rewelacja. Jest też dom Gucci, to jest jeden z ostatnich takich, z takich filmów, które nikogo, ale był ostatnio w kinie, więc też, jeżeli kogoś to interesuje obejrzeć, jak najbardziej. I tam chyba <laughs> główną rolę gra Lady Gaga, jak dużo kojarzy. Jest też druga część Venoma. Co tam jeszcze jest? Duna już mówiłem e, chyba nawet też Mortal Kombat gdzieś mi się tam przewinął jest na pewno Shang-Chi, więc e, z Marvela też coś znajdziemy e, ale ta powiedzmy e, oferta nie jest jakoś super rozbudowana więc e, no No, tam, no e, Time To Die też jest z tego co widzę e, jest rodzina Adamsów animowana no trochę tego jest Czarna Wdowa, o której już wspomniałem wcześniej wyprawa do dżungli z Dwaynem Johnsonem, The Rockiem a czasami naprawdę do Kotleta można sobie z The Rockiem obejrzeć jakiś, jakiś film e... no i te ceny też są
1: bardzo takie dosyć tak dosyć są, fajne, są, są na naprawdę przykład... przystępne no. tak, no i chcemy obejrzeć nie, czyje to jest Kraj Macho z Clintem Studem, na przykład, 15 zł. Mhm. No Okej, okay, do zniesienia, no ale to jest film, który nie kojarzę kompletnie. Ja pana Studa lubię, ale bez przesady. No i Diona w tej samej cenie.
0: Yy, wiecie no, co? Ale na przykład
1: yy... zaraz obok Catch the Bullet 12 zł, a lekcje języka 9,90. Są, są bardzo różne cene, ceny, ale... Czerpak przepić tak naprawdę.
0: Oczywiście, ale to wiecie, to jest na zasadzie takiej, że jeżeli ominęło Was coś w kinie, to być może to będzie na Chili, i to jest hmm. ta kategoria VOD, że rzeczywiście pojawił się film, który nie chcecie oglądać w kinie, bo na przykład nie chcecie wydawać kasy na popcorn i kole, bo zazwyczaj jak się idzie do kina, to trzeba jednak prowiant sobie kupić. Tak, stuwa Tak, i nie chcecie tej stuwy przebibać w kinie, tylko chcecie po prostu zrobić sobie popcorn w domu i obejrzeć ten film za 15 ziko z paczką znajomych, to jak najbardziej możecie to zrobić i E, jeszcze dwa filmy tutaj tak e, zamykając czyli to jest Tenet. Bardzo fajny film. Mm -hmm. Ciężki. E, Słyszałem. Z ale, ale, ale świetny.
1: Ale się nie mogę zabrać. E,
0: świetny film z takich ostatnich e, większych, większych produkcji i Cruella. To jeżeli kogoś interesują dalmatyńczyki i ten e, charakter e, zły e, to Emma Stone tam chyba gra główną rolę jeśli chodzi o Cruelle. Tak, tak, Nawiązując do Cruelli, tak mi się teraz trochę nasunęło, ty zauważyłeś, że w ostatnim czasie pojawiają się tak jakby osobne filmy o e, tych złych charakterach, bo był przecież osobny film parę lat temu e, Joker, e, też bardzo Joker, dobry.
1: Joker, male, Maleficent z Angeliną hmm. był. I teraz e, Cruella. Kruella była. Co jeszcze? Thanos? Nie wiem, no mi się, wyda mi się wydaje, że, że tym takim w cudzysłowie, pierwszym moim antybohaterem, jaki się przewinął, to był Riddick. I Riddika mm -hmm. lubiłem, ale teraz szczerze, jaka musi być fajna ta kobieta, która chce sobie zrobić płaszcz z psów. Jej. Dobrze, że nie sfretek. Nie.
0: <grywk> nie, a propos Riddika. A propos no, no tak, Riddika, no ale... tutaj taka trochę kolejna polecajka jest ode mnie, ale to zasłużona. Mm. To jest podcast, który się nazywa Stary Gracz i e, mhm. pozdrawiamy oczywiście. E, ja liczę kiedyś, że może nagramy wspólny odcinek. E, chodzi o to, że e, tam poruszają naprawdę kwestie e, różne. Ostatnio była szklana pułapka, e, ale był też odcinek właśnie z Ridikiem i zazwyczaj e, przechodzą przez temat w taki sposób, że omawiają e, filmy i gry, które powstały właśnie w tej tematyce mm. i powiem ci, że mi się zachciało tego ridika, jak, jak sobie dobrze słuchałem, żeby sobie nie, jednak odświeżyć. Ci, nie?
1: Jakby nie to, że, że tam Escape from the Butcher Bay to się bodajże nazywała mm -hmm. ta gra, nie pamiętam, kurde, to był wieki temu matko i córku.
0: No po pierwsze, przydałby się, się nowy Ridick. Mm
1: -hmm. Przydałby się nowy Ridik. Generalnie. Ja wiem, że, że I am Grud Diesel to, to już nie jest taki rzeźki chłopiec jak był. Ja bym się wcale nie obraził, jakby tam zmienili aktora. No Ojc, bo słuchaj, trochę, trochę e, Sylwester,
0: Sylwester Stallone też nie jest świeży i gibki, a Rokiego nagrali. No, I wiesz, i to jest. Dobrze, takie,
1: no... ale Ty. Win Diesel to nie jest tej samej gliny ulepion. Nie, nie, nie. To. Nie, Sylwester i Arnold to jest inna liga, to jest inne mm. pokolenie, ale no, no faktycznie, przydałby się nowy Riddick. Tego odcinka akurat nie słuchałem, przyznaję się. Muszę odświeżyć jutro, to zrobię.
0: Nie, Na naprawdę, razy, naprawdę polecam i ten odcinek, ten odcinek z Riddickiem to jest naprawdę fajnie, to wszystko wyjaśnione, wszystko chronologicznie pokazane, powiedziane, co, dlaczego i z czego i dlaczego tej najnowszej wersji Riddicka. No, już mm.
1: wracając, do, wracając do podcastu Stary Gracz, to powiem Ci, że trochę zazdrosny jestem. Czemu? Yy, bo on, on wykorzystuje tematy, które ja kiedyś chciałem zrobić, wiesz? I tak naprawdę dobre podejście ma do tematu. No, ale...
0: Słuchaj, to, to bardzo prosto, może założyć profil jeszcze starszych grać i po prostu to zrobić na swój sposób, nie?
1: No nie, bo to już by było, wiesz, bazowanie na jednym na, na nie, no nie jest dobry pomysł. Ale może kiedyś, kto wie, może kiedyś zrobimy sobie jakiś dodatkowy podcast. To czemu? Trzeba...
0: Dobra, trochę, trochę zbliżając się do brzegu, ale tak wiecie, powiedzmy, do tego brzegu jeszcze jest kilka kilometrów. To jest coś takiego jak Lumi. I Lumi to jest serwis streamingowy. Bladego
1: nie mam pojęcia, co to jest.
0: Serwis streamingowy dosyć, dosyć świeży, bo on u mnie pojawił się kilka miesięcy temu, ale no. on się pojawił w operze. Co jeszcze dziwniejsze. Po prostu któregoś dnia pojawiła się aktualizacja do przeglądarki Opera i pojawiła się wersja taka, że można e, skorzystać z Lumi, czyli serwisu operowskiego, serwisu od Opery, jeśli chodzi o VOD. I ja widzę, że to dopiero zaczyna, że to dopiero, dopiero raczkuje, więc e, tych filmów jest e, na pewno jest mało filmów e, za darmo. Większość jest tak naprawdę wypoży do wypożyczenia, i mamy to wbudowane w przeglądarkę, czyli możemy od razu sobie odpalić w przeglądarce jakiś, jakiś materiał. No Ale powiem
1: I... Ci, że tak jak teraz przewijam, bo dopiero teraz odpaliłem operę pierwszy raz od dwóch wie kiedy. Mm -hmm. ee, Tron, Free Guy. Polecam Free Guy, a w ogóle oglądać? Nie,
0: nie, też się przymierzam Z do tego. Z
1: Ryanem Reynoldsem, no, mm -hmm. taki jest. Ee, bardzo, bardzo fajna, taka odmurzająca rozrywka. Monster Hunter wspomniany, mm -hmm. Venom, Dwójka, Dwójka, tak. Black mm -hmm. Widow, Escape Room, cokolwiek to ja ci powiem Boys for
0: Life. wiesz wiesz czym mnie przekonał Alita
1: Battle Angel
0: Wow. wiesz czym mnie przekonali przekonali nie mnie nie, nie prze... też w sumie trochę też przekonali mnie tym że nowe części Spider-Man są za 6,99 Oprócz tej no, ostatniej, widzisz, no, nie? Oprócz tej ostatniej no to, trzeciej. Z ale, ale myślę, że z lada, lada moment się pojawi. I jest jeszcze coś, co ja oglądałem. To jest Michelowie kontra maszyny. Naprawdę świetna animacja, świetny film animowany i naprawdę warto go obejrzeć. I ogólnie tutaj też. Działa to na zasadzie właśnie wypożyczenia, nie musimy mieć żadnego abonamentu, wystarczy, wystarczy zalogować się danymi z Opery, jeżeli używamy przyglądarki Opera oczywiście i to w ramach powiedzmy jednego konta operowego mamy dostęp do e, właśnie Lumi i też jest DeFi, to jest e, cashback od Opery, też się ostatnio pojawił, także widać, że w ramach powiedzmy jednej, jednej usługi mamy naprawdę kilka tak naprawdę usług. E, I tak to... Hmm. Tak to wygląda, jeśli chodzi o Lumi. Dosyć znam, no, do świeża... nie
1: znałem, przyznaję no. się.
0: Ha? Gdybyś no mnie tak. zapytał trzy miesiące temu, to też bym nie znał, ale no wiesz, no. włączasz no, tak. po prostu Cielo. któregoś dnia operę i nagle się pojawiają nowe funkcje, więc, więc naprawdę spoko. I mamy jeszcze dwie tak naprawdę usługi. Może zanim powiem o playerze, czyli tej polskiej usłudze, która pod kilkoma względami jest ok, ale tam jest totalny burdel, jeśli chodzi o, o to, żeby w ogóle wykupić to ja posługę. Ja się
1: odbiłem. Ja, ja się odbiłem.
0: Ja powiem Ci, że chciałem. Nawet kilka razy do tego podchodziłem. E, no dobra, no jak już zacząłem, no to lecimy z tematem, jeśli chodzi o playera. E, mhm. Ogólnie tak. Reklamują się teraz, że można to mieć za 49 zł na rok, ale uważaj... Brzmi znajomo. Z reklamami. Z reklamami, tak? Po cholerę no ja mam chwilę, kupować no to... abonament, płacić kasę, nawet jeżeli to jest 49 zł za rok i jeszcze oglądać reklamę, no to sorry. To na kim, to, to, to kto na kim ma zarabiać, to, to sorry, no ja wam jeszcze płacę kasę, jeszcze no, reklamy macie mi puszczać, no sorry. No to, to nie powinno tak działać, ale to co mnie trochę, trochę przeraziło to to, że tam jest tak jakby... Straszny burdel, jeśli chodzi o wykup usługi. Tam możesz sobie kupić playera z Kanal Plusem, Kanal Plusa z HBO w ogóle i z, z, jakieś promocje dziwne, z, 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 po prostu takie z, pomieszanie z poplątaniem, że, że tak naprawdę si siedzisz, przeglądasz tą ofertę i mówisz, no kurwa, no, no, no nie wiem co wybrać. Nie? No to nie. Możesz mieć playera z kanałami TV, telewizyjnymi i z Eurosportem. Możesz mieć playera z HBO z reklamami i bez reklam. No po prostu jest, jest tak to zagmatwane, że ciężko. Znaczy
1: mi się wydaje, ciężko, że ktoś, to przygotowywał ciężko. te oferty, to tak po prostu zrobił e, całą klupę, rzucił i zobaczymy, co się przyklei mhm. do ściana i zostanie. To tak...
0: tak. To, to, to naprawdę, z filmia... to, to... Ja z
1: playerem miałem jedno doświadczenie i wypożyczyłem jeden film tam, z tego, co pamiętam.
0: Mhm. Pewnie nie było go tam nigdzie go... indziej, że... więc...
1: Nie było go nigdzie indziej właśnie dlatego, to był chyba Thor Ragnarok wtedy, mm -hmm. bo bardzo, bardzo uparcie chciałem, żeby małżonka obejrzała całą, całą serię Marvela, żeby wiedziała o co chodzi w Endgame. Mm -hmm. Yy, I to był chyba jedyny moment, w którym ja znalazłem coś, co mnie interesowało na playerze. Mogę bez niego żyć całkowicie. Znaczy, na pewno ktoś znalazł znaczy... dla siebie coś, coś interesującego, ale to ja nie znalazłem nic.
0: Ja mam nadzieję, że się nikt tutaj nie obrazi, <śmiech> ale to ja tutaj zapisałem sobie w takiej mojej notatce, że to jest dużo gówna, które tylko ogłupia widza, bo tam naprawdę są te wszystkie takie głupie programy w stylu yy, nauka jazdy i, i inne te. te, te pierdoły tak naprawdę. Ale których...
1: co, to jest te, te typu uwagi, nieuwagi, te usterki, te e, sprawy?
0: Wiesz co, chyba To chyba, jest tam nie, no. nie jestem
1: bardzo do tyłu z takimi programami. To,
0: to w stylu to wiecie, takie Google Box przed telewizorem, nie? To jest takie po prostu mhm. głupoty. Ale no nie powiem, jest, jest sporo propozycji, które naprawdę warto obejrzeć na playerze, bo tylko na playerze są, tak? Więc nawet mhm. jeżeli chodzi o, o polskie, polskie serie to jest na przykład belfer ze szturem albo najnowszy behawiorysta z Więckiewiczem więc ja do tego behawiorysty w ogóle się przy, przymierzam więc, więc być może być może to kiedyś obejrzę ale no oczywiście dopiero po tym jak się odgrzebę z tego który abonament po prostu kupić <grywki> więc to jest naprawdę kosmos to, to... inni mają to w jednej cenie a tutaj jest po prostu cała lista do wyboru i i nie wiesz, co wybrać.
1: My ale Wszedłem teraz, kliknąłem tylko na jakiś tam top wszystkiego i na dzień dobry dziewięć opcji abonamentowych.
0: Hmm. No jest tego, jest
1: tego po, trochę. Po, po co? Jest tego trochę. Oj, nie wiedzą, że stara zasada sprzedaży polega na tym, że jeżeli dasz klientowi do wyboru więcej niż dwie, trzy rzeczy, to głupiej jej nie wybiera nic.
0: Tak, ale... jest jesteśmy... chodzącym
1: przykładem na to. I tu, tutaj jest sprawę. akurat... Y,
0: tu jest trochę porównanie też... Y wyjdzie nam takie porównanie na przykład do Chili. E, na przykład mm. e, Nie Czas Umierać, czyli ostatnia część, e, najnowsza część do tej pory z, z Jamesa Bonta, jest za 18,49. E, przepraszam, za 18, mm -hmm. 18 zł na 48 godzin. E, więc jest parę złotych drożej niż na Chili. E, jest mm -hmm. na przykład też Duna i jest za 16 zł więc y, Shang-Chi 16 zł jest tego trochę no, friga i tak samo jest I Czarna Wdowa, mm -hmm. Cruella Cruella jest za dychę na przykład Szybcy wściekli 9 no, no wiecie, no to jest y, to też jest, działa na zasadzie wypożyczenia czasami, ale mm, zobaczcie, że na przykład na Disney'u ramach e, w ramach abonamentu możecie E, obejrzeć całego Marvela, A tutaj na przykład mm -hmm. Avengers ja koniec gry dychę kosztuje, nie? Mm -hmm. No, dobra. No jak, jak, jak ktoś potrzebuje, to jak najbardziej, jak najbardziej może, jeżeli komuś nie przeszkadzają. No przeszkadzajemy... trzeba,
1: trzeba się zapoznać generalnie. Tak. To... Jeżeli ja komuś Ci, nie że tak. No? O, o Lumi nie miałem pojęcia w ogóle, że to istnieje. Yy, no, od playera się odbiłem, no, jedno, jedno doświadczenie w dodatku średnie, yy, czyli. No, trzeba zajrzeć. no Przyznam się szczerze. No, HBO Go to, to nie jest coś dla mnie, Disneya nie lubię, więc nie będę. Ja więc szczyli. Wydaje mi się, że zostanę przy Netflixie ja... Amazonie póki co.
0: Ja szczyli mam tak, że po prostu y, czasami tam zaglądam, bo rzeczywiście mogą mhm. się pojawić. Y, siłą w ogóle takich nowych trochę serwisów VOD jest to, co będą mieć w ofercie. Nie tyle co na start, mhm. tylko jeżeli na przykład jakiś rzeczywiście y, topowy film będą mieć kilka tygodni czy nawet w dniu premiery, tak jak zresztą było z Matrixem chyba na HBO, jak dobrze kojarzę za granicą, chyba e, to, 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 to mogą, mogą, powiedzmy, przyciągnąć e, jakichś tam widzów e, do tego i, i nawet e, odbiorcy zostawiam trochę kasy, żeby to obejrzeć, no bo zamiast wychodzić do kina, to, to mogą to obejrzeć powiedzmy na telewizorze w, w salonie. E, mm. Ostatni serwis, o którym chciałem opowiedzieć, to jest Apple TV+. Eee... Ja nie chcę tutaj się znęcać za bardzo nad Apple, bo to nie chodzi o to. E, kupiłem to w zasadzie nie, nie kupiłem, tylko to był okres próbny, tygodniowy, co też jest dziwne, bo zazwyczaj ten okres próbny w innych serwisach to trwa miesiąc, a tutaj no niestety Apple daje tylko tydzień i w tym tygodniu udało mi się obejrzeć... Oni
1: myślą, w... myślą inaczej, wiesz? Oni, oni myślą inaczej. Być
0: może udało mi się w no. ciągu tygodnia obejrzeć e, Foundation e, i... Dobrze się to oglądało, naprawdę. Świetny serial, myślę, że warto też to obejrzeć i jeżeli chcecie przetestować Apple TV+, to jak najbardziej od tego zacznijcie, bo, 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 bo naprawdę świetny serial. Tylko też no jest, jest powiedzmy usługa w ramach abonamentu, i trochę nie podoba mi się to, że płacisz abonament miesięczny, a i tak za niektóre produkcje musisz płacić dodatkowo w ramach wypożyczenia. I to jest trochę dla mnie chore, bo no nie po to, to wydaje po pieniądze miesiące, miesięcznie y, wydaje jakąś tam kwotę, żeby jeszcze dopłacać do, do biznesu. To nie o to chodzi. Ja nawet y, próbowałem to sobie tłumaczyć w taki sposób, że jakieś starsze produkcje y, y, po prostu no zajmuje miejsce na serwerze i jakoś to trzeba opłacić, no ale no sorry, no macie za to, macie to z abonament za to, no nie? Więc... Dokładnie. No, tak naprawdę powiedzmy, że oferta, oferta takiego VOD no jest na pierwszym miejscu, bo to jaką ofertę masz, no to tylu będziesz miał powiedzmy klientów, zwolenników na to, żeby, żeby skorzystać z tego abonamentu. Więc... Mhm. Obejrzałem jak najbardziej Foundation, ale problem był taki, że ja oglądałem to z angielskim tak jakby w oryginalnej wersji, ale z polskimi napisami. Mhm. I niestety mhm. problem był taki, że w kilku odcinkach te napisy się spóźniały albo się w ogóle nie wyświetlały. Czyli w sensie pojawił się jakiś tam dialog i ja po pięciu, po dziesięciu sekundach dopiero widziałem to, co oni powiedzieli. Mówię o tym dlatego, że Foundation to jest dosyć ciężki serial pod kątem tego, żeby to zrozumieć w oryginalnej wersji, bo tam jest dużo takich mm, ciężkich zwrotów nas własnych i rzeczywiście tam takich różnych przemyśleń i, i dialogów, gdzie jeżeli nie znasz perfekcyjnie angielskiego, to bardzo ciężko jest to zrozumieć. E, I Czasami nawet te angielskie napisy trochę y, mogą pomóc, ale też nie zawsze, no jeżeli, jeżeli to oglądam, no to zawsze te polskie napisy jakoś tam pomagają i to było dobrze przetłumaczone, ale niestety czasami pojawiały się dziury i to, co ja przeżyłem w, chyba w trzech odcinkach, że musiałem... Y, zatrzymywać ten odcinek, wyłączać, ładować go ponownie i to tak kilkanaście razy w odcinku, no to naprawdę odechciewa się. E, nie no W
1: płatnej usłudze absolutnie niedopuszczalne. No takich rzeczy nie robi się. Więc empala, to jest naprawdę, się naprawdę słabe.
0: Naprawdę słabe, Chociaż no powiem no chyba, Ci, że... Chyba,
1: że to było w ramach tego triala.
0: Nie, nie. Wydaje jest trial, mi się... To
1: dupę, jak zapłacisz, to jest lepiej. Nie?
0: nie, no nie wydaje mi się, żeby to akurat było związane z napisami, ale powiem Ci, że ostatnio też oglądałem na Amazon Prime wideo... wideo y, Jurassic Park, ten y, utracone mm -hmm. dziedzictwo, czy coś takiego, ta druga część. Mm -hmm. I tam też miałem problem z napisami. Ono się po prostu spóźniało jakieś 2-3 sekundy. E, ale to tylko była jedna produkcja, w której to się pojawiło, więc... Y,
1: no, Inno działało, dzia
0: Działa to różnie i naprawdę, jeżeli by ktoś wiedział, dlaczego tak to działało, czy to jest wina aplikacji, usługi, czy po prostu... Nie wiem, te napisy są jakoś kurczę generowane, w dziwnie, nie wiem, w jakiś sposób, że rzeczywiście one się y, z opóźnieniem jakimś pojawiały, więc dajcie znać. No może, może wy wpadniecie na coś takiego, że, że będzie jakieś sensowne wytłumaczenie na ten problem. E, ja y, na koniec chciałem zrobić coś takiego, że. Mm, czy Ty masz na przykład, y, zwracasz uwagę na jakość tego, co oglądasz, w sensie VOD, czy na przykład dla Ciebie liczy się to, żeby było w 4K, w, z Dolby Atmos, nie. z Dolby Vision i w, w ogóle wszystkim naj, naj, naj?
1: Nie, dlatego, że raz, że nie, tak mówiłem już wcześniej, nie ma możliwości technicznych oglądać więcej niż Full HD, więc mi to wystarczy mm -hmm. z pewności. Wiadomo, że zależy mi na tym, żeby, znaczy tak, rzeczy, które mnie odrzucają od serwisów VOD to jest właśnie to buforowanie. To są jakieś problemy z łącznością, to są jakieś tego typu cuda. No ja akurat nie, nie jest to chwalenie się w żaden sposób, ale ja na przykład nie używam napisów w ogóle w filmach, chyba że są to filmy, no, no powiedzmy, że nie anglojęzyczne, bo angielskim władam na tyle, że no, no radzę sobie jakoś. nie? Mhm. No, więc ja tego, tego problemu z napisami nie doświadczyłem, to się przyznaje bez bicia. E, jakość, no, no niekoniecznie. No, no, no da się, jeżeli da się obejrzeć i chodzi w miarę płynnie, to jest ok. E, no, ten player nieszczęsny, na przykład. No to cóż z tego, że. Bo, bo tak, jak mówię, tego tora wypożyczyłem wtedy. No cóż z tego, że mm, był w fantastycznej jakości. Mam 48 godzin na obejrzenie. Wszystko jest super, wszystko jest fajnie. No, ale doklikanie się do tego, zapłacenie za to było strasznie problematyczne. Także to. Zależy od serwisu. Mm. Mm -hmm. ja zawsze wolę jakość niż jakąś tam turbo jakość. Niech mm -hmm. to leci, niech, niech to będzie, niech to będzie płynne, niech to się da obejrzeć. Także ja raczej uwagi nie zwracam aż tak e, istotne rzeczy jak właśnie 4K czy nie 4K, bo po prostu nie mam na go oglądać. Ja telewizora nie mam, więc no nie poradzę. Nie?
0: No Powiem ci tak. To, to, u to, mnie... to,
1: co mam w domu, to jest wyświetlarka praktycznie do, do, do konsoli. Nie? Tak, że...
0: U mnie po ostatnich zmianach telewizora to naprawdę trochę zwracam na to uwagę. Jeśli chodzi o Netflix. Ja, to, to,
1: to To ten, ten OLED cię rozpaskodził. przyznać. <śmiech> <ty>, znaczy?
0: <śmiech> trochę tak, no. Muszę <śmiech> przyznać, że po prostu oglądanie czegoś na OLEDzie to jest zupełnie inne doznanie. I, i kurczę, każdemu polecam, jeżeli chcecie kupić jakiś dobry telewizor, to. No wystarczy 4-5 tysięcy i, i spokojnie jesteście w stanie kupić takiego Oleda, że każdym gały wypali, dosłownie, <grych> dosłownie, ale, ale nie, wracając akurat do, do jakości tych usług, to ja mam taki swoisty ranking, jeśli chodzi o Netflixa, to on jest taki trochę w połowie, to znaczy pamiętacie jak się zaczęła pandemia i pojawiła się informacja, że Netflix ze względu na to, że jest duże obciążenie serwerów trochę obniża tą jakość, ja do jakości materiałów na Netflixie nie mam żadnego zastrzeżenia, ale powiem wam, że to, co się odwala w pozytywnym znaczeniu na Apple TV Plus e, i na Disney'u, to jest zupełnie inne doznanie. Tam po prostu raz, że to jest w 4K, dużo materiałów jest w 4K, jest z Dolby Vision, jest z Dolby Atmos, jest z HDR-em, więc to... Ogląda się, ja Fundację oglądałem polskie tłumaczenie, głupie, bo głupie, ale no Foundation oglądałem e, też głównie ze względu na to, że tam można było zobaczyć tak jakby ogrom kosmosu w zupełnie innym, e, innym postrzeganiu tego wszystkiego. E, wszelkie jakieś krajobrazy, jakieś takie planety, no to wyglądało po prostu fenomenalnie według mnie więc e, i jakościowo, jakościowo jeśli chodzi o Apple TV i Disney Plus to wydaje mi się, że to jest top e, bo na Disney Plusie nie wiem w jaki sposób Mandalorian czy Boba Fett jest nagrany ale to naprawdę się zajebiście przyjemnie ogląda tam jest to wszystko szczegółowe, wszystko dopracowane, jest jakaś głębia taka jakaś dziwna to wszystko jest takie, takie, jakbyś zupełnie oglądał po prostu coś, co do czego inni po prostu dążą, żeby w ogóle stworzyć. Coś takiego. więc mm. Netflix, Netflix jak Netflix wygląda ok Amazon też. HBO tutaj chyba najbardziej kuleje, bo ja często miałem tak z HBO, że włączając jakiś materiał przez pierwsze kilkadziesiąt sekund miałem po prostu totalną pikselozę. Tak jakby się po prostu dostrajało to do mojego łącza i nagle wskakiwało na jakąś wyższą jakość. Oglądałem też ostatnio na Amazonie Szybkich i Wściekłych i też jeżeli zbliżyłem się do, telewiz do telewizora, to też byłem w stanie dostrzec lekką pikselozę, więc to też na pewno nie było jakieś takie super 4K. Ale Apple TV i Disney, jak dla mnie, rządzą, jeśli chodzi o jakość, więc no tak to u mnie wygląda. E... dobra Adam, no myślę, że myślę, że możemy... Znaczy, czy są jeszcze kończyć.
1: jakieś serwisy streamingowe, o których nie powiedzieliśmy? Na pewno, nie? Na pewno no, Takie dostę dostępne Tego jest... u nas w mniej lub bardziej legalny jest sposób. sporo,
0: sporo Jak gdzieś, y... gdzieś widziałem chyba jest coś takiego jak Hulu jest... E... To bardzo,
1: bardzo amerykańskie chyba, nie?
0: Mm -hmm. Jest coś takiego... To może inaczej jak... weźcie, weźcie o, nasi
1: tak. widzowie i słuchacze, napiszcie nam jakich nie omówiliśmy tak. Może się zrobić drugi odcinek. Uh
0: -huh. Nie? Jak najbardziej, to jest dobry Nie. pomysł. Napiszcie w komentarzach, e, niezależnie gdzie napiszecie, to na pewno to do nas dotrze. E, chociaż to no, polecamy tutaj oczywiście YouTube'a e, do tego. Napiszcie, tak. co, e, co, co tutaj jeszcze e, można dodać do tej listy, bo, bo na pewno tych serwisów e, streamingowych jeszcze jest. Mnie tak naprawdę przychodzą do głowy tylko dwa, czyli Hulu i Danz. Chyba tak to jest co je nazywa, czy DAZN? Jakoś tak, to jest chyba bardziej sportowe coś, to drugie. E, wiem, bo Dazn? kiedyś to
1: mi się bardzo, bardzo tak azjatycko kojarzy.
0: Nie, to jest, e, nie wiem czy to nie niemieckie jest, bo wiem, że Sławek o tym wspominał w niektórych, w niektórych mhm. odcinkach Shufflecast'a. E, I oczywiście na koniec e, dajcie znać z których tych serwisów korzystacie najczęściej, co Wam się podoba co Wam się nie podoba. Ja jeszcze tak na sam koniec powiem, że jedyna rzecz, która mnie tutaj jeszcze bardzo mocno irytuje to jest to, że na niektórych tych serwisach e, nie możesz przejrzeć zawartości do czasu, aż się zalogujesz. To jest Disney+, jest Netflix. Dopóki nie założysz tego konta, to, to nie możesz podejrzeć, co możesz oglądać, więc e, oczywiście nie posiłkując się jakimiś tam powiedzmy zewnętrznymi serwisami czy, czy usługami, które są jakimś agregatorem tych, tych materiałów, które są w danym, w danym serwisie. Więc dajcie bo. znać, czego wy używacie, bo, bo w sumie to też da nam taką powiedzmy Informacje. Tak, o przez, tym. przez
1: ostatnie 2-3 minuty zastanawiam się bardzo intensywnie i poza tym tym hulu nieszczęsnym, i może tym Paramount Plusem czy, czy, czy jak to się nazywa, jest jakaś e, usługa od Paramountu, ale to, to jest absolutnie niedostępne w Europie, z tego co się orientuję. Mhm. Nic innego mi nie przychodzi do głowy, także tak, jak Przychu mówił, poważnie, dajcie nam znać, jakie, jakie pominęliśmy.
0: No dobra, mnie się piłok skończyło. Było całkiem nawet, całkiem okej, okay, chociaż no nie spodziewałem się, że będzie, będzie na tyle dobre, że, że coś, coś dobrego o tym powiem. E, na sam Znale, koniec... Te
1: 8 woltów czujesz?
0: Troszkę czuję. Troszkę czuję, myślę, że jakby były dwa czy trzy, no to musiałbym go się wołać, żeby tutaj nacisnęła stop.
1: Ja, pa, powiem Ci, że u mnie nie kopie.
0: Słuchaj, no... Kopia jak źrebak, taki wiesz jeszcze zaspany trochę.
1: Taki... <głos>
0: <głos> <głos> tak, tak, tak. Od chcę Dobra,
1: kończymy bo... na dzisiaj. Nie, kończymy, kończymy ale ja mam, jeszcze,
0: ja mam jeszcze na koniec taką jedną prośbę. Oczywiście zostawcie e, o, ocenę odpowiednią na Spotify, bo też się pojawiły oceny. Dziękujemy za to, co się do tej pory pojawiło, bo tam jest kilkanaście ocen, które rzeczywiście nam pomagają. Co widać też po statystykach, jeśli chodzi o odsłuchanie danego odcinka całkiem fajnie przyjął się odcinek ten wcześniejszy o serii Galaxy Note którego nagraliśmy razem ze Sławkiem z Shufflecast'u i dajcie oczywiście tutaj no, lajka jeśli chodzi o materiał na YouTubie, bo to też nam trochę na tym zależy bo powoli, powoli nam się to jakoś tam zwiększa, ale wiecie, żeby nas algorytmy zauważyły, to trzeba po prostu tych interakcji mieć trochę więcej, więc więcej, jeżeli, to... jeżeli Wam się podoba to jak najbardziej w górę i, i zostawcie jakiś komentarz bo, bo myślę, że też yy, no, w przeciągu półtorej godziny ciężko jest omówić yy, większość rzeczy, jeśli chodzi Wszystko, o VOD, tak. więc no pewnie by musiało się pojawić jeszcze kilka takich odcinków Żebyśmy, żebyśmy tutaj złapali to wszystko w całość. No i co? No Myślę, że możemy kończyć, Adam.
1: Myślę, że tak, że wyczerpaliśmy temat dostatecznie. Także jeszcze raz z naszej strony bardzo dziękujemy za poświęcony czas i do następnego.
0: Trzymajcie się, hej. Hej.